0: Estás escuchando el episodio 27 de BIM Podcast. Hoy hablaremos de docencia aplicada a la metodología BIM y sus herramientas. Y bienvenido al primer podcast sobre Bien en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están mis compañeros de viaje, eh, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro.
1: Hola, José. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Y hola, Marco. Hola,
2: Javier. Hola, José. Encantado de saludaros y de empezar a hacerlo con cierta asiduidad, sana costumbre.
0: <risa> pues sí. Hoy, eh, pues, sabéis que tratamos un tema, bueno, original, entre comillas, ¿no? El de la docencia BIM. Bueno, original sí, porque realmente creo que es la primera vez que lo vamos a, a centrar en, en este episodio muy desde un punto de vista que no lo habíamos tratado. Y, bueno, pues, eh, también, no por el tipo de persona, sino también original, que lo tengo por aquí apuntado, es porque, bueno, eh, siempre hemos eh, aplicado en el no recuerdo el episodio cuál era, con eh, Xavi Ozores, me parece que se llamaba. Eh, y, bueno, era sobre la formación un poco más reglada, ¿no? Y aquí, pues, lo que vamos a hacer es una eh, formación quizás un poco más eh, concreta, más al grano, ¿no? Más específica, hablando de cursos, de recursos didácticos y de formación, entre comillas, masiva, ¿no? Es decir, para, para todos los públicos y a gran escala. Y, bueno, pues, como suele ser habitual, traemos para, para este tema, pues, a la voz que hemos entendido más autorizada o de las voces más autorizadas en, en España, en este campo, ¿no? ¿Verdad, José?
1: Así es, jefe. Este episodio se llama o se debería llamar Formación BIM Más Allá de los Másteres, pero mi propuesta, por impetuoso, era Formación BIM con el Mejor. Y por respeto al resto, pues nunca se puede decir el Mejor. Una persona que poco a poco... Pues ha cambiado el casco de la obra por, por la cámara web y la pluma de escritor. Qué raro suena lo de pluma ahora, que todo es Word, LibreOffice y demás. Pero bueno, lo dejaremos en la vena artística. Arquitecto de profesión y ahora pues dedicado básicamente a la formación. Lo hace en la distancia corta desde su cuartel general en Valencia. enseñé a ver si me acuerdo cómo era valenciano... En Senjem Academia Técnica. Y también, pues, gracias a su omnipresencia en redes masivas como LinkedIn Learning. Eh, Marco, preséntalo tú, que, que a, mí, a mí me da respeto a este hombre.
2: Bueno, resulta un poco estúpido mantener la pretendida incertidumbre cuando, en primer lugar, su nombre está ligado al episodio desde el momento de su publicación. Y segundo, y aunque no fuese así, al hablar de formación BIM, de LinkedIn Learning. Y de Enseñem y de manuales BIM de referencia, queda claro que estamos hablando de Salvador Moret Colomer o Salva, o Salva Moret, para los amigos y conocidos. Salva, bienvenido.
3: Buenas tardes a los tres y muchísimas gracias por invitarme al programa.
0: ¿Qué tal? Pues bueno, ya sabes, no sé si, si nos has escuchado alguna vez algún episodio, aunque sea un poquito, pues sabes que, lo primero que, hace, que la primera pregunta que siempre hacemos a, a nuestro invitado es, pues, ¿quién es Salva Moret? Y bueno, yo quería aderezarlo un poquito y ya darte un poquito de paso y preguntarte eh, qué ha llevado, como nos preguntábamos, se preguntaba José, qué eh, le ha llevado a un arquitecto de profesión o de, de formación a orientar su labor eh, profesional a la ense enseñanza ¿no? o a la docencia.
3: Claro. Bueno, pues a ver, Salva Moret es un arquitecto de 40 años y que desde siempre he sido un, un apasionado de la lectura y de la informática. Y, y la vocación de enseñar empieza, empieza en la carrera, dando clases autocada a otros estudiantes, a otros compañeros. Y, y más tarde me llegué a encargar de la formación y del reciclaje en el despacho donde empecé a trabajar. Y como era un despacho pequeño, la verdad es que yo era un arquitecto que valía para todo. Era memorias, hacía planos, hacía mediciones, hacía visados. Y cuando llegó el 2008, de esa época tan terrible para, para muchos de la profesión el despacho pues, empezó a tener menos encargos y empezó a sobrar gente. Y simplemente me pregunté qué sabía hacer, además de proyectos. Y la respuesta fue, pues, Salva, tú sabes dar clases de AutoCAD, de Arquímedes y de SketchUp. Y a partir de ahí empezó un poco todo el asunto. El proceso que voy a resumir aquí, pues, llevó varios meses, pero pensaba, bueno, pues me voy a un despacho con un portátil. A un portátil, oye, una, un monitor en la mochila para que se vea más grande un monitor no, un proyector ¡Uf! la luz, ¿cómo los colocó? bueno, y si alquilo un local y le pongo ordenadores, digo, coño, esto se llama una academia, entonces al final eh, ya tenía forma esto de academia en mi cabeza a esta aventura se unieron dos amigos y fundamos Encheñén que empezó en un pueblo cerca de Valencia que es Moncada, donde estaba la que era entonces la única universidad privada de arquitectura, que era el CEU y a partir de ahí pues ya empezamos a evolucionar, a crecer nos trasladamos al centro de Valencia, empezamos a ampliar más programas y es donde seguimos ahora.
0: Pues, bueno, vamos, vamos a empezar a hablar de, de, de tu academia, si te parece, de Enseñem, que creo que lo he pronunciado bien, ¿no? Es parecido a la ñ, digamos, ¿no? Es la ñ y la Y, ¿no?
3: Eso es. Que ya es a mí el valenciano,
0: el catalán, hombre, de, de oído, pero no, no, lo, no lo hablo. Entonces, bueno, pues, como os decía, eh, en tu academia, pues la verdad es que, como tú has dicho, ofrecéis eh, de todo. ¿no? Digamos todo tipo de, de cursos, de mucho tipo de, de programas. Y a mí no, nos ha llamado la, la atención que precisamente eh, másteres no ofrecéis, ¿no? Sino que ofrecéis, bueno, pues cursos eh, más generales, más específicos. Y entonces, la pregunta que nos surgía al ver, pues, bueno, ese catálogo, esa oferta y cómo la habíais diseñado, era precisamente eh, ¿por qué? o cuál es eh, tu visión. Eh, que te lleva no a ofrecer eh, una formación basada en el, los archiconocidos máster, ¿no? que están como tan de moda, y sin embargo pues eh, tienes esos conceptos de cursos independientes o eso que ha llamado, que me gusta mucho aquí, el, una comparativa que tenéis entre eh, diferencias o comparación entre BIM Manager y Revit Expert. ¿no? Entonces, coméntanos un poco cómo, cómo diseñáis un poco ese, llámalo itinerario formativo, esa oferta, eh, a diferencia de un máster.
3: Claro. Pues a ver, en primer lugar, hay que ponerse en contexto. Cuando nosotros empezamos la academia, la gente no estaba para invertir miles de euros en una formación con la que te nos caía encima. Pero sí que era el momento de reciclarse, de decir, ostras, yo estoy trabajando con AutoCAD 2002. Voy a reciclarme al 2009 a ver qué tiene de nuevo. O voy a aprender algo de SketchUp o voy a aprender otras cosas. Entonces, todo lo enfocábamos a cursos muy al grano. Y el problema en, aqu en aquel momento era que, bueno... Seguiría siendo el mismo ahora. Si yo te intento vender a ti un curso de AutoCAD, tú ya sabes AutoCAD. De hecho, era complicadísimo conseguir gente de AutoCAD y, de hecho, diseñé un test eh, que todavía lo tengo por ahí escondido dentro del Google Drive, que eran de, de 16 preguntas o 15 preguntas, no me acuerdo ahora bien, en las que te demostraba que no tenías ni idea de AutoCAD o por lo menos de sacarle el máximo partido. Y eso era como un poco de, vale, ahora ya que has visto esto, ya estás preparado para empezar a enseñar, o sea, para empezar a aprender, mejor dicho. Y todo, toda la academia se empezó a articular en base a cursos pequeños, cursos de, de 20, 30, 50 horas, y aunque era más difícil seguir llevando todo, porque cada mes tenías que conseguir gente, la verdad es que diez años después seguimos contentos con el. con el camino. La formación en máster, pues, nunca la hemos llegado a. a tratar en serio, y solamente ahora, con el ejemplo que has puesto del Revit Expert, estamos empezando a. a lanzar por esa línea. Pero todo por, por un desarrollo muy natural de la gente que nos está preguntando Oye, Salva, yo he hecho un curso contigo de Revit, pero es que me doy cuenta de que con 50 horas acabo de empezar y quiero saber más. ¿Dónde me puedo formar más de Revit o qué puedo hacer? Y entonces, bueno, pues siempre los he derivado hacia otros sitios, hacia otros másteres de Big Manager o lo demás. Y al final hemos estado planteando y decir, bueno, pues, ¿qué tal si estos itinerarios formativos de Revit, de empezar con Revit, continuar con Revit, seguir con Revit y llegar a ser un maestro en el Revit, lo aplicamos dentro de Enseñan también. Estos itinerarios formativos se empiezan porque me los, me los pide LinkedIn. LinkedIn me dice, mira, Salva, aquí tenés, tenemos estas horas para grabar, tenemos esta temática y queremos copiar el modelo americano que estamos viendo, que funciona muy bien de Learning Paths, en los cuales la gente está aprendiendo no un curso, sino 5, 6 o 7, sigue en un itinerario para convertirse en experto en una materia. Y entonces la verdad es que a mí me encantó que LinkedIn confiara a mí para esto. Les diseñé una serie de itinerarios formativos que están funcionando bastante bien y de hecho aún no están todos terminados. Y hace poco fue cuando pensamos, oye, ¿por qué no hacemos este itinerario formativo de, de Revit Expert también en enseñar Y aún no os puedo decir cómo va a funcionar, pero porque lo estamos promocionando, pero bueno, tengo esperanzas puestas en ello.
0: Pues la verdad que, que muy interesante. Y es verdad, creo que, que el, bueno, es verdad que me sonaba el tema de, de los itinerarios eh, que tiene. Bueno, LinkedIn y, y Linda, ¿no? Bueno, creo que LinkedIn compró Linda, puede ser. Eso no, eh, o, o, al revés, o se fusionaron, no sé muy bien quién quién compró a quién o cómo, cómo lo hicieron. Y es verdad que, bueno, yo era, digamos, usuario durante una época del, del tema online. Y es verdad que los, los Learning Paths, estos que tenían, pues la verdad que estaban, estaban bastante bien. Y, tiene, y yo creo que tiene mucho sentido, la verdad, cómo proponéis hacerlo así.
3: Yo espero que funcione bien. Lo que has preguntas de quién compró, quién, cómo funcionó, por lo que tengo entendido, ya ahí no los conocía todavía, pero empezó como una empresa pequeña que era Video2Brain, que ofrecía formación online en plan de muy buena calidad. Llevaban a los profesores a grabar a, a cámaras, de, cámaras de sonido y demás. Y luego Linda.com, que era un gigante americano, compró Video2Brain LinkedIn compró, compró Linda.com y ahora Microsoft ha comprado a LinkedIn. Con lo cual, ahora mismo, mi jefe último en directo es el señor Gates.
0: Pues verdad, verdad. Ojo con, con el coronavirus, el 5G y las la vacunas que, sí. que pululan por ahí las teorías, que siempre me hacen muchas gracias.
1: Mis compañeros pues son unos exaboríos y solo quieren tu conocimiento Bim. Yo me voy a autonombrar representante número uno del pueblo llano para agradecerte en su nombre la iniciativa Freebeam que iniciaste liberando, liberando tus cursos en LinkedIn durante el confinamiento. Eh, un aplauso porque, de verdad, muchísimas gracias porque sé que a muchos nos has abierto un universo y una forma muy amena de aprender Revit.
3: Bueno, pues te lo agradezco, José Ángel. La verdad es que cuando, cuando veía iniciativas de gente que qué puedo hacer, qué puedo entretener a la gente y dije, bueno, pues yo tengo esto. Yo tengo los cursos y pregunté. Yo sí que tenía opción de compartirlo. Lo único que pasa es que era el límite eran 24 horas. Es decir, tú cuando haces clic, pues empieza un contador interno y tenés 24 horas para ver los cursos, que por cierto, hoy siguen activos. Es decir, si ahora buscas en LinkedIn hashtag FreeBeam, aparecen todas las publicaciones que tengan ese hashtag, entre ellas todos los cursos que yo puse, y tú la aprietas y y puedes verlo. Aparece un contador y te dice, tienes 24 horas para verlo. Fue una chica que me escribió y me dijo, no me deja verlo. Y digo, no te deja, pero la he dado clic. Dice, sí, sí, no me deja. Y digo, pero ¿me puedes decir algo más? Y me dice, ah, sí. Me pone que he superado el número de cursos gratis que puedo hacer en un mes. Y digo, entonces, ¿a mí que me preguntas, ¿Cuántos has hecho? Hace 15, los que llevas ya publicados. Y digo, bueno, pues espérate un mes y podrás ver los otros. Pero la verdad es que sí que, la verdad es que conseguí cuando recibí el feedback de la gente, que fue mayoritariamente muy positivo, jolín, ya con eso me quedé súper super pagado porque era de, ostras, realmente estoy estoy haciendo algo por, por gente que igual está aburrida en su casa o no sabe qué hacer y, y yo encantadísimo de hacerlo y lo volvería a hacer. ¿eh? O sea, que si alguien necesita que salga a cualquier curso, se ponga en contacto conmigo. Yo busco la forma de por lo menos desbloquearlo durante 24 horas sin ningún problema.
1: Lo que dio tiempo a ver durante eh, esas 24 horas, porque es imposible, hay que seguir trabajando, atendiendo a la familia y demás, a mí me encantó. Y yo te lo agradezco, sinceramente, de corazón. Muchísimas gracias.
3: Me alegro de nada.
1: La pregunta, o varias preguntas si quieres, ¿qué recomendarías a ese típico perfil que sigue utilizando herramientas CAD en el día a día, pero que se ha empezado a interesar por el bin del que habla todo el mundo y, y tiene cierto resquemor, de si mira si me quedo atrás y, y quiere empezar a formarse. ¿Le recomendamos que vaya poco a poco, que haga algún curso de vez en cuando o que se tire a la piscina y empiece ya a ver resultados?
3: Pues yo creo que la clave está en el perfil de esta persona. Yo creo que esta persona tiene que analizar su perfil actual y para qué usa hoy las herramientas informáticas lo voy a hacer de una forma muy simplista porque al final sí que me dejo fuera muchas variables pero al final se, se entiende algo como muy sencillo y es, vamos a ver lo que está utilizando ahora en AutoCAD vamos a sustituirlo por lo que hace en Revit y vamos a ver un par de ejemplos porque así creo que se entiende mucho mejor un delineante o un arquitecto proyectista tendrá que saber modelar o documentar en BIM porque es lo que está haciendo hoy en CAD, cambiará de herramienta pero Puede que en algunos casos no tanto de concepto. Alguien que desarrolla mediciones no está acostumbrado a delinear en CAD, solamente sabe abrirlo y extraer hasta cierto punto la información. Pues esa persona deberá hacer eso mismo en BIM. No tiene que saber modelar desde cero, tiene que saber recibir un proyecto y extraer la información. Algo, algo similar, pero a mayor escala, ocurre con un director de proyecto que tiene muy clara su función de coordinación, de revisión, incluso de, de gestión de equipos. Pero a ese perfil le interesan mucho más otra serie de habilidades, quizá más relacionadas con el Project Management, antes que dominar las herramientas que, que, se, que se utilizan para generar la documentación en BIM. Entonces, lo bueno de esta simplificación que, que yo os propongo, que insisto, es muy simplista todo, es que con un poquito de autocrítica, alguien que acaba de salir de la carrera no se plantea convertirse en BIM Manager de cero porque no tiene el bagaje de gestión de equipos ni ha desarrollado estándares de trabajo nunca, ni conoce la realidad ni la presión de la profesión. Entonces, en definitiva, esa persona que ahora mismo hoy está pensando en cambiarse al BIM, tendría que pensar, vale, a mí el BIM, ¿en qué me va a servir? Pues en la misma medida, por hacerlo muy simplificado, insisto, que el CAD. Pues, pues entonces, si la respuesta es, yo quiero ser un gestor de equipos, soy un project manager o soy un director de proyecto, tienes que hacer un máster de BIM manager. Tienes que conocer los nuevos programas, tienes que conocer los nuevos procesos. Pero si eres un delineante, pues haz un curso. Haz un curso de 40, de 50, de 60 horas. Aprende a manejar esta herramienta y poco a poco eh, ya te irá dando tu experiencia los nuevos pasos a seguir. Oh, pues me quiero dedicar a editar familia o quiero ser el experto en, en hacer tablas. Bueno, eso te lo irás viendo no poco a poco. Pero, insisto, la clave creo que está... En el perfil, aunque no tengo la llave de la verdad, con lo cual, por favor, decidme dónde me estoy equivocando.
2: Aunque hoy seguro, sin duda, vamos a hablar de perfiles de usuario y de, de las distintas líneas de uso que se generan a partir de esos perfiles de usuarios y de la metodología bien en general y de aplicaciones particulares, yo quiero eh, seguir centrado en el tema de la formación y quiero eh, seguir hablando de esta formación más eh, específica por contraposición al máster. Yo podría hablar de mi experiencia. En su momento yo sí decidí matricularme en un máster después de mucho tiempo apostando por la autoformación. Es lo que toca así como me
1: sucedió a mí. Bueno, Marco, ahí, dime. Perdona que te interrumpa. ¿Estás diciendo que has hecho un máster bin y me estoy enterando ahora en directo?
2: Eso estaba diciendo hasta que tú me has interrumpido, sí?
1: Vale, no, para que la gente vea cómo es BIM Podcast, 100% improvisación, 0% comunicación. <risa> eh, bastante bien sale esto. Yo,
2: yo, yo, yo pensé que todos lo sabíamos. Javier, desde luego, sí lo sabía, ¿verdad, Javier? Sí, sí, por supuesto.
1: ¿Sería antes de que entraras en el grupo y de que entabláramos a mitad? Venga, continúa, que ya hablaremos tú y yo fuera de antena.
2: No tenía ninguna intención de mantenerlo oculto. Si me buscas en LinkedIn, lo pones. Bueno, después de mucho tiempo apostando por autoformación, decía que, o estaba diciendo que a mí, bueno, pues me tocó como a, a muchos de nosotros, es eh, una cuestión simplemente cronológica, Hacer de tuerto en un país de ciegos, en un país que empezaba, bueno, pues a, a dejar esas herramientas acá y apostar por el BIM. Bueno, quise por operatividad, por comodidad y por ahorro de tiempo y esfuerzo de búsqueda, bueno, que me dieran el trabajo hecho. Y eso fue lo que me llevó a matricularme en un, en un par de postgrados. En realidad no fue un máster, ¿eh? Fueron unos postgrados de bastantes cientos de horas y, como tú decías, salva bastantes miles de euros. Y debo decir que a mí, personalmente, no me mereció la pena. Yo iba ya con un cierto bagaje, un cierto control de algunas herramientas y, bueno, buscaba en primer lugar especialización y, en segundo, un cosido de los diferentes silos o, o, o compartimentos de conocimientos que yo manejaba. Y fue una pérdida de tiempo y de dinero. No total, no puedo decir que no aprendiese, pero... La pequeña parte que sí que me aportó no compensaba la inversión global que yo hice. Me encontré un contenido pues muy heterogéneo, un profesorado con una calidad también muy heterogénea y hablo ya desde, insisto, mi experiencia particular, una nula o poca adaptación a mis necesidades reales. Y ahí es a donde yo quería llegar. Solo un 15, un 20, un, voy a decir un 25% del contenido del máster llegó a aportarme algo interesante. Aquello era una especie de menú del día, primero, segundo y postre. Y si a mí solo me interesaba el postre, bueno, pues tenía que comer también el primer y el segundo plato. No podía cambiarlo, aunque me saliese por las orejas. Esa es la principal desventaja que le veo yo al máster respecto de la formación de cercanía en una academia o respecto a la posibilidad de elegir libremente dentro de un itinerario formativo. Estamos de acuerdo en que la metodología BIM pues exige de un conocimiento y una visión global previa a cualquier especialización. Hay que conocer qué es la metodología BIM y conocer un poquito de todo para eh, luego poder hilar eh, el, el, bueno pues el, tu dedicación específica en el campo, como decías tú, del MEP, de las estructuras, de la revisión de modelos o de las mediciones con lo que va a venir antes o después o durante. Pero, eh, bueno, yo, mi experiencia fue que la contratación de un gran paquete cerrado para mí no fue una buena opción. Bueno, se suponía que esto debía ser una pregunta al invitado y yo lo he convertido en un alegato en favor de la formación más atomizada o más específica y personal. No sé si el invitado está de acuerdo conmigo o si discrepa. Esto sí puede considerarse una pregunta.
3: Vale, vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo en que un paquete cerrado puede ser demasiado heterogéneo o puede ser que no te interese completamente. Al final, tanto, una, tanto un máster como un curso son, son formaciones, son polos opuestos, ¿no? totalmente diferentes, como habéis apuntado vosotros. En primer lugar, en extensión y segundo, en dinero. Pero, pero en tercer lugar, y ahí la dan el clavo, es en objetivos. Un master BIM, del cual hay muchos y, y hay algunos que son muy buenos, eh, suele estar enfocado a un conocimiento global de, de la metodología y de los procesos. Pero no tan profundo de las herramientas que se van a usar. Y sobre todo, creo que has dado en, en el punto álgido cuando hablabas del cosido, no de la relación entre programas. Al final hay una serie de docentes y no siempre hay un hilo conductor claro, pero insisto, eso es en algunos, en otros... Sí que, hay un, sí que hay un esfuerzo muy fuerte en, en ese aspecto, ¿no? Pero, en definitiva, estos masters buscan, normalmente, crear un perfil de BIM Manager, de, de coordinador, o de dotar de ciertas habilidades a perfiles más de carácter directivo. Mientras que un curso es, es mucho más acotado. Entonces, si tú te apuntas a un curso de Revit de 50 horas, es muy difícil que, que no sepas a lo que va si te apuntas a un curso de Revit Map de 30 horas, es muy difícil que te cuente algo que no estás esperando. Al final, yo normalmente estoy dando cursos de Revit, no de BIM, sino de la herramienta en concreto. Y yo, y yo intento enseñar la herramienta para un uso BIM concreto. Yo he, yo he dado Revit para proyectistas, enfocados en el modelado y la documentación de proyectos. He dado Revit para constructoras, enfocados en extracción de información. Y también Revit para los que son gestores de activos inmobiliarios que combinan un poco de extracción con visualización e incluso introducción de cierta información de, de gestión de mantenimiento. Pero en todos los casos es un uso muy concreto y, y al estar tan acotado, pues ni me permite grandes florituras ni, ni dedicar un gran tiempo a la teoría del BIM, sino que digamos que me obliga a ir completamente al grano. ¿no? Y yo pienso que eso... Es una ventaja, las ventajas del curso para mí es la inversión temporal es mucho menor, la inversión económica es mucho menor. Y quería hacer un pequeño paralelismo porque cuando tú hablas, por ejemplo, de YouTube, YouTube está poblado de tutoriales que te enseñan algo concreto. Lo miras, inviertes 5 o 10 minutos y ya sabes cómo resolver esa pequeña cosa. Eh, obviamente manejar un programa no suele llevar 10 minutos, se requiere más, pero es el concepto de, de enseñar algo con una aplicación muy inmediata y muy práctica. Entonces, al final, por ejemplo, en el caso de Revit, perdonadme que hable todo el tiempo de Revit, porque es que dentro de Vime es la herramienta diaria de trabajo. De otros programas como el plan, yo solo sé hacer dos cosas, abrir el programa y cerrarlo, no sé hacer nada más. Pero yo os decía que eh, dentro de Revit, en los modeladores, hay una, hay una particularidad, que es primero hay que modelar y luego introducir información. Hay muchos cursos de 15 horas de Revit que hay... Yo creo que, que pecan por, por debajo, ¿no? Con 15 horas te pueden enseñar o parte de lo primero o parte de lo segundo. Un, un curso de introducción a Revit es como súper ambiguo, no te da pistas más allá de, de que parte de cero. El curso que yo más estoy dando en Enseñem, que es que tengo más de 95 ediciones de dadas, que también es un centro autorizado de Autodesk, es un curso de 50 horas orientado a proyectistas. El objetivo del curso es aprender a modelar un proyecto, a documentar los planos principales de un proyecto básico y de ejecución. Obviamente en 50 horas no entran en MEP ni entran en historias súper avanzadas, pero intento que el mensaje sea claro. ¿Quieres saber hacer un proyecto con Revit? Ven conmigo y aprendemos a hacerlo. En un master bien te dicen BIM es una maravilla, que lo es, BIM es esto, que lo es, y tú vas a aprender un poco de todo. Pero igual, según el perfil, no quieres un poco de todo. Yo necesito esto ahora mucho. Creo que ahí está la diferencia principal ¿no? entre, entre un máster y un curso concreto. Y yo en su momento aposté por el curso concreto, ya os lo he comentado, por, por una situación económica del país en la que no se podía plantear, bueno, estamos en crisis, vamos a invertir 4.000 euros en, en un máster. Bueno, pues oye, vamos a, vamos a invertir 400 en aprender un curso a tope, vamos a invertir 300 en aprender esto o en especializarnos en algo. Bueno, son como las dos caras de la formación. ¿Qué pensáis?
0: Pues la verdad que sí, yo creo que ahí ha dado la clave de, también lo que yo opino, yo no he sido como Marco, alumno de ningún máster, yo empecé un poco como él con el tema de la autoformación. Y después sí es verdad que lo que he sido es alumno, pues, por ejemplo, de, de plataformas online, ¿no? Eh, bueno, al final yo creo que presencial, creo recordar que no he recibido ninguna formación, mmm, diría que salvo Autocad que te lo enseñaban en la carrera, que yo ya me lo estudié el verano de antes de, de entrar en la escuela, pues me parece que no he recibido yo cursos sobre herramientas informáticas así. Y la verdad es que mmm, me gusta ese planteamiento que tú dices de tener un objetivo, yo tengo una necesidad, tengo que, que cubrir esto, y lleva razón. O sea, tú ves un... tengo un, te ofrezco un curso de 60 horas de Revit. Oye, pues más o menos mm, puedes esperar que, que vas a, a recibir, ¿no? no eh, es lo que tú dices, es difícil que, que te engañen. Y quería un poco, yendo a ese hilo que, que te comentaba yo, que bueno, yo particularmente no he recibido ningún tipo de, de curso presencial. Entonces, ya que tú eh, combinas ambas facetas, la presencial en la academia y el uso de plataformas, podríamos decir, masivas, ¿no? Aunque la propia academia también eh, lo ofrecéis en, en streaming, no sé si o videotutorial, no sé muy bien exactamente el, el formato que tenéis, ¿no? Pero si es verdad que en tu caso, pues, eh, trabajas con LinkedIn Learning, bueno, hay otras plataformas, está Udemy o Udemy, depende cómo, cómo queramos pronunciarlo. Y, bueno, eh, ¿qué diferencias ves tú a la hora de planificar un curso o de diseñar una acción formativa, vamos a hablar así un poco en el lenguaje educativo, eh, eh, ¿qué, ¿en qué se diferencia? Yo tengo que dar un curso, por ejemplo, de 60 horas, entendiendo 60 horas por 60 horas de dedicación del alumno, ¿no? Normalmente suele ser la, la, la vara de medir, ¿no? Pues, ¿qué diferencia hay entre plantearlo presencial a plantearlo, por ejemplo, en LinkedIn Learning o en cualquier otra plataforma?
3: Claro, pues, a ver... Yo cuando lo planteo en LinkedIn Learning divido el tiempo entre cuatro más o menos. Si son 60 horas, digo, pues mira, esto te va a costar 15 horas de curso. van a ser 15 horas de vídeo. 15 horas de vídeo porque lo ves una vez, lo ves otra, como si fuera lo de leer. Lectura rápida, lectura comprensiva y lectura detallada, eso, esas tres visiones de leer que no se llaman de pequeño, pues aquí sería lo mismo. Tú tienes que ver el curso por lo menos tres veces y además hacerlo en tu ordenador. Entonces considero que bueno las relaciones más o menos 1 a 4. Si alguien ve un curso de 7 de horas y media de, de Revit, que es el que tengo yo de Revit Esencial en, en LinkedIn, pues 7 horas y media son literalmente 30 horas de dedicación. Eso es lo primero, ¿no? Saber más o menos en qué rango te vas a mover, porque es lo primero que te preguntan. Hola, Salva, quiero un curso que le cueste al alumno tanto tiempo. Si no, pues te puedes ir muy por arriba, muy por abajo. Y lo segundo es plantear el, un un contenido, un, una especie de itinerario dentro del propio curso, que es el objetivo. Oye, ¿yo, qué, ¿yo qué quiero hacer? ¿De dónde parto? ¿Y qué conocimientos previos voy a tener? En ese sentido, la verdad es que, que no hay mucha diferencia. Eh, sí que hay una serie de criterios muy claros, y es que eh, cada vídeo tiene que empezar y acabar. De forma muy esporádica puedes hacer que dos vídeos estén conectados y que empiezas una cosa en uno y la acabas en otro, pero tienes que saber triturar la formación para que sean píldoras concretas y muy, muy fácilmente digeribles. En una formación presencial eso se diluye mucho. Tú puedes estar media hora hablando de algo y al final, ah, esto era para esto que hay aquí. Pero cuando estamos en, en formación online, tienes que asegurarte de algún modo la permanencia del, del alumno. Tienes que hacer cosas más concretas. Si pusieras un paralelismo con los libros, buscaría al autor tipo Dan Brown, que son capítulos muy cortitos, muy fáciles de seguir, que quieres seguir leyendo más porque están pasando muchas cosas y cosas muy concretas. Pues aquí es lo mismo. En la formación online, si yo estoy viendo cinco vídeos y me están hablando de cosas muy ambiguas, al final desconectas. No, no, no sigues adelante. Si estás viendo algo que tiene una utilidad práctica muy concreta, aunque sea muy pequeñito, pero sirve para esto, bueno, vale, va, ya le estoy viendo algo y seguimos. Esa es la, la primera, la segunda diferencia, ¿no? La primera la duración y la segunda, esa forma de triturar. La tercera y es la que para mí más cuesta es intentar conectar con un alumno potencial que ni he visto ni voy a conocer. Porque, como tú bien has dicho, la formación presencial, bueno, los tengo aquí delante y les veo las caras, veo si se están durmiendo, si están atendiendo, si están preocupados, si se han bloqueado. Eso lo puedo ver. En la formación en streaming, que es la otra que ofrecemos, que básicamente es formación en directo pero a distancia. Es decir, yo estoy dando la clase y los demás están en su casa con la webcam y me están viendo, que es lo que hemos hecho durante el tiempo del confinamiento. Ahí también les puedes ver la cara, les puedes ver si se están pues, pasando la mano por, por encima y dices, madre mía, no están pillando ni una. Pero tienes ese feedback. Pero en un curso online, que sabes que lo va a ver alguien un día, un mes, un año después, tienes que dejarlo atado de otra forma. Mi, mi manera de dejarlo atado es, es buscar por un lado esa aplicación y después de forma bueno de forma personal. Mi marca personal cuando estoy grabando es creo que es un poco apasionada. Cuando lo estoy contando, y digo, y ahora con esto vas a conseguir esto de aquí, es lo más importante. Eh, intento transmitirles eso para que para que me sientan como más cerca, ¿no? Para que no sea de hay un señor que ha grabado un curso hace X y, y quien lo oiga bien y quien no, no. Entonces me esfuerzo muchísimo en, en modular aún más la voz que cuando estoy en una formación presencial, que, que no es que esté gesticulando, es que estoy haciendo prácticamente mímica con las manos y me levanto y todo eso. En formación online todo eso lo pierdes, esa comunicación no verbal no la puedes hacer, así que tienes que esforzarte más en, en cómo transmites y la forma en la que estoy transmitiendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy muy bobo. La orden rango de vista sirve para poder decidir hasta dónde estás viendo tu plano y entonces la puedes alternar para... Eso es una forma de hablar súper lineal. Y la otra es, bueno, pues con el rango de vista podemos conseguir hacer un plano de esta forma y este otro plano porque entonces tienes tus herramientas a tu disposición y es Revit quien trabaja para ti. Y yo me imagino el tío que estoy escuchando diciendo, este se ha tomado algo, pero pienso que eso le está ayudando a seguir adelante, que les va a gustar. Bueno, y de momento espero no equivocarme. Igual alguien me dice, Salva, te, ¿realmente te tomas algo? Pero bueno, la verdad es que esa es la, la forma en la que en la que yo, yo lo enfoco. Quizá no tanto al contenido, que es simplemente triturarlo, como en de qué manera puedo transmitir esto para que no sea un tostón absoluto.
2: Salva, me encanta escucharte. Me siento casi tentado a, a plantear aquí una especie de terapia de grupo. Ya hicimos un primer intento cuando Javier nos habló del GTD, pero realmente sí, me encanta escucharte porque me siento muy reconfortado de comprobar que hemos llegado a las mismas conclusiones. Eso también incluiría a Javier, lo puede decir él. Hablas, por ejemplo, de una proporción de 1 a 4. El curso de Revit 120 horas que yo planteo para la Fundación Laboral de la Construcción tiene 30 horas de grabación. Una proporción exacta de 1 a 4 un ejemplo muy concreto. Estoy de acuerdo contigo en, en todo lo demás. Tú has hablado de apasionamiento. A mí me gusta plantear, bueno, pues eh, la formación en videotutorial de forma musical, es decir, de la misma forma que la música te atrapa, entiendo que el discurso te, eh, tiene que atrapar al potencial oyente porque si no, no sirve de nada. Eh, yo quiero que, que sigamos hablando de... de y de, de formación presencial por contraposición a la formación online, tengo la teoría de que hay distintos tipos de formación, entre otras cosas porque hay distintos tipos de personas. Personas con distinta capacidad, con distinta fuerza de voluntad y con distinta eh, posibilidad de dedicación temporal. ¿eh? Digamos que hay que tener mucho de todo esto eh, para poder llevar a cabo una autoformación exitosa. Personas a lo mejor con menos eh, fuerza de voluntad o menos tiempo requieren de una formación más personalizada, de un aprendizaje más guiado. Tú como perteneciente a ese tipo de pioneros en lo que se refiere al uso de herramientas BIM, entiendo que también habrás tenido que hacer mucho autoaprendizaje, es decir, ahora resulta muy fácil porque hay mucho material, hace 10 años no era así. Háblanos, antes de que volvamos al tema de, de los distintos tipos de formación, me gustaría que nos hablaras de tu experiencia personal y, eh, bueno, de cómo, más allá de ese apasionamiento, intentas en tus cursos poner esa experiencia al servicio de
3: los demás. Pues, a ver, el, en mi caso fue todo autoaprendizaje. Debo decir que mi primera relación con, con el BIM y con se la debo como... Como tantos en Valencia, Alberto Cerdán, que fue además quien dio las primeras dos o tres ediciones de Revit en Enseñema, ya por el 2009. Aunque la verdad es que en ese momento yo estaba bastante más centrado en sacar adelante el proyecto empresarial que en Aprender Revit. Y después ya por circunstancias lo aprendí yo y desde el 2011 soy yo quien lo imparte. Yo en ese momento lo aprendí de forma totalmente autodidacta, porque cuando me decidí hacerlo, ya pues Alberto ya no estaba en Enseñema y... Y realmente la forma en la que lo hice, pues, ahora mismo la pienso y, y, y es una locura. Yo me leí de cabo a cabo la ayuda de Autodesk, esa que, que aprieta F 1 y sale, esa me la leí entera, me la imprimí, eran folios para pegarse un tiro y me la, me la estuve leyendo toda, toda, toda y luego, bueno, pues salía el curso, el libro este magnífico que me parece que es de los mejores que hay de máster en Revit Architecture, pues... Cuando salió uno de ellos, bueno, vamos, lo, lo hice polvo. Entonces, en la parte de aprendizaje, del autoaprendizaje que estás comentando, Marco, el, desde luego tiene que ver con las personas. Hay personas que, que no pueden trabajar en casa eh, por circunstancias familiares o personales, porque pues, igual tienen críos correteando y no, les con, no consiguen concentrarse o igual no tienen un sitio adecuado o un horario que, que les cuadre. Y muchos de ellos me lo dicen. Dicen, mira, yo vengo aquí aunque vivo en Castellón, me desplazo casi una hora a Valencia porque en mi casa no puedo hacerlo y porque quiero, en persona, me obligo. Esa, esa frase de así me obligo a hacerlo, esa frase es súper recurrente en la academia. Hay muchísima gente que, que no se siente igual de atada a una formación online que una formación presencial. Eso, vamos Eso vaya por delante. Pero... Pero luego hay otros que dicen, mira, no, yo sí que, yo sí que autoaprendo, me he hecho algunos tutoriales Bueno, pues en ese sentido hay un hay un poco de todo. A mí personalmente Me, me parece que, que en la for, que en la formación hay como, como dos grandes bloques O dos grandes agentes, como estamos acostumbrados a decir ahora agentes del proceso de edificación Y los dos grandes agentes son el formador y el alumno y dentro del formador me da igual qué tipo de, de formación estés haciendo. Se necesita, por supuesto, un conocimiento de lo que estés enseñando, pero también conocer quién está al otro lado. ¿Qué necesitan? ¿Qué saben ya? ¿A qué vienen exactamente? Eso se puede hacer en formación presencial. En formación online, como no pongas requisitos del alumno o dejes unos objetivos del curso muy claros, eso no lo puedes hacer. Pero hay una cosa que que a mí me sirve muchísimo en la formación presencial y todavía más en la formación online, y es, es la capacidad de síntesis. Es decir, ser capaz de simplificar, de sintetizar lo que tratas de explicar para que sea fácil de comprender. Porque si no, le puedes estar dando vueltas a todo y a todo. Y si tú eres capaz de explicar fácilmente a quien sea lo que es el norte real y lo que es el norte de proyecto, lo van a entender porque es fácil. Lo has entendido a la primera que te lo han explicado de forma sencilla. Si no tienes esa capacidad de síntesis y si empiezas a explicarlo de forma que te vas por los cerros de Uva, es imposible que lo entiendan. Porque van a intentar retener toda una explicación larguísima que se resumiría como el norte real es en la orientación que tienes en Catastro y el norte de proyectos como tú lo orientas en tu plano para que quede bonito. Y ya está. ¡Ah! Vale, ya lo entiendo. ¿Y cómo cambio de uno a otro? Muy bien, ahora estás en disposición de aprenderlo, ¿no? Pero hacía falta enseñárselo de forma que lo entienda. Entonces, en, en la formación online, esa capacidad de síntesis es casi más importante que, que en la formación presencial, o al menos así lo entiendo, ¿vale? Partiendo de que ambas eh, son necesarias. Pero una formación online, imaginaos un vídeo de 8 minutos para explicar el norte real y el norte de proyecto. Bueno, pues si lo puedes explicar en 3 lo entenderán a primera y lo recordarán más fácilmente. Y luego, lo que os decía antes, esto es la capacidad de transmisión tanto verbal como no verbal. La no verbal en persona es maravillosa porque puedes estar haciendo gestos con la mano y ahora mismo estoy gesticulando aquí todo solo. Pero cuando estoy aquí en una, una formación presencial estás transmitiendo mucho más. En, la, en la, la que es online, bueno, pues estás transmitiendo de otra manera. Y ahí es donde entra en juego la claridad verbal. No puedes empezar una frase que no sabes cómo va a... y empezar otra porque, como iba diciendo, lo importante es... Así no puede. Tienes que tener claro dónde empiezas y dónde acabas. ¿Qué vas a decir? En la formación online os sorprenderíais de la cantidad de veces que yo repito los vídeos hasta que digo, por fin lo he dicho bien. O sea, detrás del vídeo que tengo hay un trabajo de repetir y repetir hasta que al final digo, vale por fin he dado con la forma de decirlo bien, porque muchas veces me resulta complicado estar ahí diciendo cómo, cómo, ¿cómo explico esto? ¿cómo digo esto exactamente para que se entienda y no ser yo mismo el que me estoy dando cuenta que estoy dando vueltas y vueltas? Aquí no, nadie está libre de, de pecado y yo soy el primero que repito y repito hasta que al final digo, bueno, he llegado a algo serio. Pero bueno, y además en cuanto a la, a la forma no verbal de transmitir, que a mí esa me encanta, hay, hay mil métodos distintos. En la academia tenemos muchos profesores distintos y yo tenía la suerte de verlos a todos dando clase e incluso de ver la evolución de algunos y de aprender de todos, sin excepción. Y no hay dos que den clase igual. Algunos son apasionados que, que se levantan y parece que vayan a, a, a gritar. Otros están súper serios. Otros están súper calmados, tranquilamente, como si fuera Matías Pratt contando algo, pero, oye, mantiene la atención súper bien. Pero todos los perfiles son válidos. Unos conectan más fácilmente y otros mantienen lo que yo llamo el velo. Hay un velo que está invisible, que una, cuando empieza una formación hay un velo entre tú y el alumno. De esa manera me gustaría hablar dentro de un poco, pero no quiero extenderme de momento. y Porque estamos hablando de los grandes bloques que teníamos de la formación. Lo último que necesitaría el formador para mí es la paciencia, porque por lo menos en la formación presencial, en la online no me entero, pero en la formación presencial no todo el mundo tiene la misma curva de aprendizaje, no todos tienen el mismo porcentaje de atención en cada momento y no para todos son válidos los mismos ejemplos. En la formación presencial está así, pero en la formación online yo sé que hay un maravilloso botón que se llama pausa, que pueden apretar y repetir hasta que al final lo puedan entender o estén en disposición. Pero vamos, que hay una serie de herramientas que, que para mí son, son fundamentales en ambas formaciones. ¿eh? Yo siempre intento darlo todo en, en ambas. Pero luego está el alumno, porque como tú bien has dicho antes, Marco, hay distintos tipos de personas. Y eso incluye no solamente al formador, sino al alumno. Por un lado, hace falta una comprensión básica, tanto técnica como informática. Yo no puedo explicar Revit a un abogado con la misma facilidad que a que un arquitecto. Y la parte de informática, obviamente, si te digo control C y control V y me miras como qué estás diciendo, pues hay que trabajarlo más. Pero hay una parte que, por desgracia, hay que decirla que es el interés. Yo he tenido la situación de encontrarme con gente que, que hacía un curso por obligación porque se lo estaban pagando, porque tenía que hacerlo simplemente y no le interesaba. Esa gente no va a poner todo de su parte. Ya hemos hablado que tiene que haber un objetivo, ¿no? una finalidad. ¿Qué van a sacar de ellos de eso? Del mismo modo que yo por lo menos no supe ver una utilidad, aprender derivadas o integrales porque sí, un método bueno para enseñar algo es que sepan el resultado que tendrán al final, el porqué de todo lo que les estamos enseñando ahora. Y luego, y esto es fundamental, y lo hemos comentado ya, es la dedicación. Aunque todo lo demás sea perfecto, si no practicas algo, equivale a perderlo. Me da igual que sea un idioma, un deporte o en este caso un programa informático. Si no lo practicas, da igual lo interesado que estuvieras, lo bien que te lo hayan contado y lo maravilloso que haya sido todo lo demás. Se te olvidará porque se nos olvidan las cosas. Entonces, al final son muchos factores los que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo formación o cuando vamos a recibirla. ¿no? Y bueno, pues ese dentro de todo ese mejunje es donde intentamos movernos lo mejor posible.
1: Me has dejado con la boca abierta. Me ha encantado tu exposición. Menudo decálogo. Bueno, me alegro. Sí, por cierto, nosotros tenemos aquí preguntas para aburrirte. Si tú en algún momento quieres contar algo, coger una vía de servicio y salirte del tema establecido, dilo, dilo con total confianza y cógela. ¿sabes? Y expon lo que tú quieras, que estás en tu casa.
3: Os la agradezco. En principio, voy a intentar seguiros a vosotros. Si en algún momento pues, me sale la, la vena de improvisación, pues la suelto, como he hecho ahora, ¿no? Pero, pero bueno, prefiero que seáis vosotros los que me marquéis, que tenéis mucha más experiencia que yo en esto.
1: Pues mira, vamos a darle una vuelta a esto improvisando. Marco y Javier, ahí donde lo ves, para el que no los conozca, también son formadores. De hecho, como ha dicho Marco hace unos minutos los podéis encontrar eh, en muchos, si no en todos los cursos sobre BIM de la Fundación Laboral de la Construcción para toda España. Podría salir un buen debate si se pasan a tu lado y así de paso yo me convierto en entrevistador único y conductor por un rato, no hay que abusar del programa, con el sueldo y el glamour que eso conlleva. Así que si os parece... Considerarlo un pequeño golpe de estado y callaos, que aquí mando yo ahora. Pues por lo que decíamos antes de la comunicación en BIM Podcast, a mis compañeros los he descubierto en un MOOC, en un anogrado gratuito de la Fundación Telefónica, en el que enseñáis BIM a muchísima gente a la que ni conoceréis. ¿Cómo os planteáis, Marco y Javier? E incluso, Salva, si tú te has visto también en esta. en esta, ¿Cómo os planteáis esa enseñanza tan aséptica? Entendiendo por aséptica, formación en la que no vais a tener contacto alguno con ningún alumno.
0: Pues, que empiezo yo, empieza Marco, venga, empiezo, empiezo yo. Dale, dale, Javier. Vale, vale. <risa> muchas gracias, muchas gracias, te lo agradecemos. Pues, hombre, eh, la verdad es que hacer un curso tan masivo. Y sobre todo, eh, yo creo que lo, la primera duda, una de las primeras dudas que teníamos es decir, bueno, y ahora aquí, mmm, ¿cuál es el punto de partida? Me refiero, como decía Salva, eh, tú puedes poner unos requisitos, puedes decir, oye, pues que sepan hacer esto, que sepan lo otro, pero no sabes si la persona que va a empezar a, a recibir ese curso... Eh, ni siquiera si le gustan las herramientas digitales, o sea, porque ese puede ser el, el principio. Entonces, yo mmm, quizás de las cosas más mmm, que, que, me, que me dieron más, más respeto es decir, oye, ¿dónde pongo el nivel cero? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar cuando quiero introducir a una persona en un, en un contenido de, de este tipo? ¿no? Y, y después el segundo paso pues, fue discutir con Marco y con el resto de compañeros cuáles iban a ser todos los contenidos y cómo eh, aunque parezca mentira, aquí, bueno, no parezca mentira, no, porque por los podcast ya se sabe. El problema nuestro era condensar todo lo que teníamos que contar, porque si fuera por nosotros hubiéramos hecho, no me acuerdo cuántas horas eran, pero vamos podíamos haber hecho cinco veces el número de horas de, de vídeos que, que finalmente quedaron, que al final eran requisitos, en este caso, de, del, del cliente, ¿no? ¿No te parece, Marco, cuál fue un poco tu experiencia? ¿Qué, qué te pareció a ti? Sí, a
2: ver, coincidimos, coincidimos. Yo lo que sí trataría de dejar claro, por si no ha quedado claro ya, es que eh, no solamente distinguiría entre formación presencial y, y, y online. Yo distinguiría entre presencial, streaming y formación mediante videotutoriales. En mi caso me gusta mucho la formación presencial. Es algo que vengo haciendo casi desde que tengo uso de razón, desde los 18 años. Y me gusta mucho el formato de videotutorial concentrado. Reconozco que no soy muy fan del streaming. Al final no sabes si dirigirte a las personas que están aquí o a las que están allí, del otro lado de la línea. Los códigos comunicativos son muy, pero muy, tremendamente distintos para un discurso y otro, como decía Salva. Yo trato de mantener un equilibrio razonable, pero al final el roce hace el cariño a los que están en presencia, los tengo más cerca, así que ese especial cariño se hace evidente. Eso sí, el streaming tiene una gran ventaja frente al video tutorial y es que permite interaccionar al alumno en tiempo real. Así que yo, cuando tengo que enfrentarme al streaming, insisto, cosa que no me hace mucha gracia, casi obligo a la gente a participar, aunque solo sea porque eso les va a ayudar a mantenerse despiertos. Un streaming de, de, de mucho tiempo, de varias horas, puede ser muy duro. Por eso me gustan más las dos alternativas extremas, la presencialidad y como medio más eficiente la entrega de píldoras en formato de videotutorial condensado que es lo que se ofrece en este tipo de formación masiva eh, un material bueno nos ha dado un decálogo salva estupendo eh, el videotutorial debe estar hecho debe estar pensado para ese formato normalmente requiere de mucho pensamiento previo y de un poco de postproducción hay que eh, hay que hacer un discurso ameno agradable la información debe condensarse y hay que enganchar al alumno. Yo me quedo con una de las cosas que ha dicho Salva y es, eh, resulta normalmente bueno empezar por el final, decirle al, al alumno, mira, lo que con lo que te voy a explicar se puede hacer esto, zas, y se lo lanzas como un truco de magia. Y ahora vamos a ver cómo hacerlo. Si es una formación muy específica, entramos en detalle. Si es un mock bueno, pues digamos que de lo que se trata es de contar un poco el flujo de trabajo. En mi experiencia, desde luego, 10 minutos de buen videotutorial, bien planteado y bien editado, pueden equivaler perfectamente a 30 o 40 minutos de clase presencial, si no una hora. En clase presencial se repite, se pregunta, se preparan los modelos, se sale al baño a tomar café y todo eso está muy bien porque se aprende socialmente. Eh, pero el formato videotutorial, bueno, cada, cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero a mí el formato video tutorial condensado pequeñito me resulta especialmente atractivo y me siento muy cómodo con él.
0: Pues yo quería aprovechar y preguntarle a Salva así hablando ya que estamos aquí entre bastidores que nos escucha poca gente. Eh, tú por ejemplo cuando planificas un video tutorial porque eh, Marco y yo mmm, es curioso porque los dos yo quiero creer que más o menos el producto o la formación no Vamos a llamar el resultado que obtenemos eh, son parecidos, evidentemente, cada uno tiene sus particularidades, no solo el acento, sino la forma de, de hablar, el, el timbre de voz, etcétera Pero, por ejemplo, Marco es una persona que guioniza muy bien. O sea, tú ves lo, eh, Marco, cuando empieza a grabar un vídeo, te estoy descubriendo tus secretos, Marco. No sé si me lo permite. <risa> Adelante. Eh, él escribe mucho los guiones. O sea, yo, él me ha compartido guiones de, de algún video tutorial y es que están escritos enteros. Es verdad que después él tiene eh, la, el, el buen hacer de que empieza a hablarlo y no parece que lo está leyendo. Y yo, sin embargo, empecé pues intentando tener un poquito, porque Marco ha sido un poco mi tutor, mi, mi mentor en este, en este mundo, entonces yo empecé a replicar un poco esa forma y después me he dado cuenta que no, que yo al final mi guión acaba siendo un folio con los cinco pasos principales que tengo que hacer, es verdad que... Tienes que planificar de dónde sales y a dónde quieres llegar, eso sí está claro, pero al final lo dejo un poco a la improvisación, lo que me cuesta muchas veces tener que volver a grabar el vídeo porque no me ha gustado cómo, cómo ha quedado. Entonces, ¿tú qué eres? ¿De los que te hace el guión muy concienzudo o el que va improvisando con tres bullet points que tienes ahí de referencia?
3: Yo creo que soy más de, de improvisar. Eh, al final, realmente, yo tengo un esquema muy detallado de lo que voy a ver en cada vídeo, eso sí que lo tengo, entonces tengo muy claro dónde empiezo y dónde acabo. Y bueno, normalmente el camino ya me lo sé, es decir, si voy a explicar rango de vista, sé que voy a coger una planta de cubierta, voy a duplicar la vista para hacer uno de distribución, uno en la que se vea la parte de abajo y otro en la que se vea como si fuera la huella del edificio completa. Y entonces lo voy a contar porque ya sé qué es lo que quiero decir, pero tengo que haberlo verbalizado en la mente un poquito, así a grandes rasgos, con esos bullet points que tú dices, o, o haberlo repetido un par de veces que también me pasa alguna vez y digo, ostras, Salva, no, por aquí no, por aquí no vas bien. El único caso, y, y lo he hecho, en el que he tenido que guionizar a tope es en el último curso que he grabado, que va a ser un curso solo de audio por, por la temática. Va a ser como una especie de, de podcast el, para, para LinkedIn. Y, y ahí sí que, claro, tenía que tener todo totalmente escrito porque no podía empezar a improvisar mientras hablaba, no podía. Estos silencios en los que yo ahora mismo estoy incurriendo cuando estoy hablando con vosotros, eso no era viable, no, no es aceptable. Entonces, tenía unos guiones de página y media, dos páginas, cada uno de los vídeos, para poder seguirlos. Pero normalmente soy más de, de mira, quiero hacer esto de aquí a aquí, pues voy a voy a contar este punto, este punto, no te olvides de contar esto otro y me tiro a la piscina y lo, y lo cuento. Normalmente tengo la ventaja de que a nivel de formación presencial de Revit llevo prácticamente más de 7.000 horas de formación presencial en Revit alrededor de lo mismo. Entonces, las veces que he contado rango de vista o las veces que he contado cómo hacer el camino recorrido de incendios son, son muchas y por suerte ya he explorado muchas opciones. Entonces, no, hay, no es una improvisación totalmente desde cero, sino que es de, bueno, va, voy a ver cómo lo cuento esta vez, a ver si me sale bien. Y, y ya está. Pero me acerco más a tu postura que a la de Marco, porque no soy tanto de leer un guión, creo, creo que no sería capaz de que no se me notara. Creo que me cambia la voz enseguida.
1: En BIM Posca, los guiones suelen ser así. Eh, una frase, vamos a preguntar sobre esto y luego sobre la marcha desarrollamos. De momento voy a ponerle aquí un negativo a Javier... Por hablar sin respetar al director de este programa momentáneo.
2: Bueno, ¿cómo puede acabar esto?
1: Tú ya te has posicionado, Marco, con los dos extremos. A sus órdenes. Pero, ¿enseñanza presencial o teleformación? Salva, Javier. Yo como alumno soy de presencial. Yo necesito tener un tío ahí que después de contarme cómo se hace una ventana cuadrada, digo, vale, si yo quiero hacer una ventana en forma de estrella, algo que no voy a hacer nunca, pero... Esas cosas que se salen, comentaba en el programa anterior, del mundo real.
0: Javier, tú primero. Venga, yo primero, vale. Pues yo la verdad es que he tenido... Yo es que me estrené en el mundo de la formación en, en, en el online directamente. Y yo la verdad es que presencial, pues yo habré hecho tres cositas, cuatro cositas. Así que, hombre, me, me gustaba el tema de poder tener a los alumnos, de mirarles las caras, ver cómo se les empezaba a desencajar, ¿no? Cuando le, le empezaba a explicar algo así un poco extraño. Cuando abría el, el gestor de archivos de al plano ¿no? y empezaban así como a salir los tics y tú decías, joder, pues la verdad es que complicado. Pero, no sé, quizás me... No sé, será por, por la experiencia. Yo creo que me iría a la, a la teleformación. Pero, como dice Marco, a mí la teleformación en streaming... Es verdad que nosotros, la digamos, es un complemento más que tenemos, pero eh, no lo enfocamos como un punto para, o sea, basar toda la enseñanza en el, en el streaming. Porque el streaming puede tener problemas de directo, puedo yo tener el día más espeso y explicarme un poco peor, o puede haber 25 preguntas y tenía pensado explicar el rango de vista y cómo hacer un alzado. Y al final me quedo en el rango de vista porque, bueno, pues no sabía explicarlo bien o los alumnos no, no lo han entendido. Entonces, yo me quedaría con el, con el streaming, pero, o sea, teleformación, pero en, en videotutorial. O Esa sería mi, mi apuesta.
3: En mi caso, yo voy a dividirlo entre ser yo quien recibe la formación o quien la imparte. Si yo la imparto, la pre prefiero de todas, todas la formación presencial, porque es un trato directo y me gusta mucho más. Creo que, que mi forma de dar clase y de gesticular y de y de golpear el ratón y de hacerles con el zoom el grande la pantalla y marcarle con la flecha el botón que tienen que hacer, es algo que, que luce más y que, y que yo me siento más feliz, más mientras lo estoy contando, más, más realizado, la verdad. Es una sensación muy buena en presencial. Sin embargo, a la hora de aprender, yo he sido siempre de autoaprendizaje. Siempre, siempre he aprendido yo por mi cuenta, ya, ya sea leyendo el libro, leyendo el manual o buscando una píldora concreta online. Normalmente las búsquedas antes por lo menos eran más en inglés, ahora ya pues tenemos mucha gente buena en español que te permite aprender, y yo aprendo cada día, vamos, no, eso no hay ninguna duda. Y para aprender yo prefiero el streaming, no, perdón, el streaming, el, el online, porque al final puedo ir a lo que hablamos al principio, la inmediatez, quiero esto. Y si Google me muestra un vídeo de seis minutos que me dice cómo hacer una ventana con forma de estrella, yo voy a ello. Y si en vez de vídeo es texto, no me importa. Es decir, no me importa leer. Leer y ver el proceso, bla, 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 lo, perfecto. Lo, lo, lo interiorizo y lo hago bien. Si es con vídeo, también maravilla, porque estoy viendo dónde están haciendo las cosas y a veces incluso me avergüenzo de ver tutoriales de Revit 2008 y digo, bueno, yo en el 2020 estoy preguntándome por cosas que alguien ya resolvió hace más de 12 años y yo llevo una carga mucho más... Eh, estoy mucho más retrasado con, con respecto a ellos pero, pero, vamos, yo me gusta mucho más la, dar formación presencial y recibir formación online. Sin embargo, sin embargo, si hablásemos de retribución económica, obviamente, una formación online es un es un elemento recurrente, ¿no? Que tú las grabas una vez y puedes cobrar una o dos o veinte. Mientras que si es una formación presencial, obviamente, tu límite es tu propio tiempo. En ese sentido, fijaos que me, me inclinaría por la online, pero de verdad que me sigue gustando tanto la formación presencial es que me apasiona dar clases. Entonces, de verdad que prefiero la presencial. Si pudiera hacer cursos o webinars online en LinkedIn, los haría. Y estaría pues la gente ahí escuchando y me preguntarían vale, lo que quieras. Yo estaría contándolo. De hecho, en LinkedIn hay una parte que es preguntas sin respuestas, que están vinculadas a los cursos. Y, y yo todo lo que preguntan, absolutamente todo, lo contesto. Pum pum pum. Si puedo contestarlo a los 10 minutos, que no puede, no suele ser así, pero si puedo contestarlo a los 10 minutos mejor que a los dos días. A mí eso. Ese, ese contacto con, con quien está deseando aprender, para mí es súper. Es súper reconfortante, eso eso me encanta. De hecho, en la formación presencial hay una hay una cosa que para mí, es, eh, para mí es como lo más bonito de todo y es que yo he conocido personas increíbles a lo largo de la formación, desde gente a la que he empezado a dar clase y ha surgido una amistad como gente que ha dado clase conmigo y, y he descubierto que es gran docente y mejor persona, ¿no? Pero esa gente a la que tú empiezas a formar con alguien con 20 años o con 25 años que están a mitad de la carrera o están justo acabando y se dan cuenta de que si en su currículum no ponen que saben Revit, pues no van a llegar a ningún lado o que tienen la inquietud de aprenderlo. Pues les formas y son unos pipiolines de 20 años, de 22 años y te los encuentras años después que están trabajando en una gran empresa y te los encuentras porque te están llamando a ti y te dicen, "sabes qué que quiero que tú me resuelvas este problema en esta gran empresa, o lo he recomendado. Ostras, eso es, para mí eso es súper gratificante, ¿De, de verdad que me estás recordando a mí. Pues esa persona ha crecido y tú le has ayudado en una parte, y te das cuenta años después. En ese momento tú has hecho lo que tenías que hacer, le has resuelto las tutorías, las has ayudado, las has dado la formación, lo mejor que sabes. Pero cuando esa persona vuelve, pues es increíble. Y lo bueno es que yo hoy... Yo no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que alguien vuelva al camino y me diga Salva, ¿te acuerdas de mí? Me diste la clase de Revit edición 45. ¡Ostras! Me acuerdo de ti. Y me acuerdo de dónde te sentabas. A veces no. Pues eso es súper gratificante. Estoy convencido de que vosotros, los que hacéis también formación presencial, os habrá pasado no una, sino varias veces de que esa, esa relación inicial de profesor-alumno, conforme salís por la puerta, cambia de profesional a profesional. Y de ahí se salen, salen cosas, por mi parte, al menos en mi experiencia, súper bonitas. A mí eso, vamos, por eso solo, solo por eso ya me quedaría con la formación
1: presencial, la verdad.
2: José, yo sé que no tengo turno de respuesta, pero ¿puedo intervenir?
1: Sí, con esa educación, ¿cómo te lo voy a negar? Yo te... <risa> voy
2: a introducir una C en tu test. Teníamos A eh, presencial, B eh, online... Yo introduciría como C la semipresencial, porque yo tengo muy buenas experiencias con ese formato a medio camino. Eh, normalmente surgido de la necesidad de, de bueno, de la distancia. Yo recuerdo con especial cariño un curso en el Colegio de Arquitectos de Córdoba o formación en Castilla y León. Claro, está muy lejos. Ellos quieren formación presencial, pero tú no puedes ir allí todos los días ni todas las semanas. Entonces, la fórmula está de dejarse caer por allí una vez al mes, para verse las caras, para echar un día intensivo, para tapear juntos y, y seguir hablando de, de, de temas tangenciales con una cerveza en la mano. Pero entre mes y mes, durante todas las semanas, pues colgar videotutoriales, etcétera, etcétera. Yo creo que aúna las ventajas de uno y, y, y otro método. Hay un contacto cercano, directo, y al mismo tiempo permite que cada alumno pues, pueda llevar a cabo esa formación libremente en función de sus propias necesidades, condicionantes temporales, intereses, capacidad de dedicación. Yo creo que el formato semipresencial debemos tenerlo en cuenta en esta,
1: en esta pregunta. Sí, sí, me parece correcto. Y, oye, una pregunta para los tres, con unas respuestas un poco más rápidas y fluidas. Que quizás pueda parecer absurda, pero ¿cómo se aprende más? ¿De alumno o de profesor? Porque yo en, en pequeñas experiencias como profesor... Oye, explícame esto. Te das cuenta que tienes que prepararte lo que vas a explicar. Sin embargo, como alumno prestas toda la atención del mundo y los que somos de culo inquieto seguimos investigando por nuestra cuenta. Entonces... Mmm, Marco, hemos terminado, hemos, empezado con, hemos terminado contigo. Empezamos contigo. ¿Alumno o profesor?
2: Vale, pues te, yo, mira, te voy a responder rápido, que la otra eh, hemos desarrollado mucho. Yo distinguiría entre dos tipos de profesores y dos tipos de alumnos, como en casi todo. Los buenos profesores y los malos profesores. Los buenos alumnos y los malos alumnos. Se aprende mucho de los buenos profesores cuando eres alumno y de los buenos alumnos cuando eres profesor. Porque el buen alumno es el que te pregunta, oye, cómo hacemos una ventana de, con forma de estrella? ¡Ostras! Pues nunca me lo había planteado. Y a lo mejor tienes que ser honesto en ese momento y decir, pues no tengo ni puñetera idea, pero como nos vamos a ver mañana o nos vamos a ver la semana que viene, déjame que te lo investigue. Y se aprende mucho de eso como profesor, como ese alumno aprenderá de, de, bueno, pues de, de esa explicación que le pueda dar el profesor en su mayor sapiencia al día siguiente de la semana siguiente y de lo que se aprende mucho también es de la consultoría ya lo dejó caer antes Alba eh, casi más que de la experiencia propia evidentemente el bagaje de la experiencia propia pues aporta mucho a tu labor como docente pero la experiencia propia termina donde donde bueno vaya donde Termina la experiencia propia y valga la redundancia o la repetición. La consultoría te aporta lo que te puede aportar ese alumno inquieto basado en el caso real particular de una empresa, de una oficina, que tiene que enfrentarse a una cosa muy específica y que no sabe resolverla y te la plantea a ti. De eso también se aprende mucho.
0: Siguiente. Javier, ¿te, tengo, te cojo la palabra ya ahora? Sí, sí, porque a mí hasta que el presentador no me dé turno, yo no hablo.
1: Venga, pelearos, chicos. <risa> A ver, yo estoy totalmente
3: de acuerdo con Marco. Pienso que, pienso que se aprende mucho como profesor. Sobre todo cuando tienes un alumno, como dice él, pues un buen alumno, con un pequeño matiz. Hay veces, y esto ocurre en programas tipo Revit o tipo BIM sobre todo, que están orientados a objetos, donde los alumnos aún no saben formular las preguntas. Y te dicen lo que creen que necesitan o sea Te dicen lo que quieren saber, pero no lo que, no lo que necesitan. Por ejemplo, eh, Salva, ¿cómo puedo hacer un, un muro inclinado de color azul transparente? Tú lo que quieres es un muro cortina inclinado. Ah, bueno, es que no sé lo que es un muro cortina. Bueno, pues dime, enséñame lo que necesitas y yo te digo cómo resuelvo esto. Al final vimes un los overbeams están orientados a objetos ¿no? entonces yo me he encontrado muchas veces de forma muy recurrente con preguntas que, que están no mal formuladas sino que son fruto de que todavía no conocen cómo funciona todo y te preguntan algo no, no puedo colocar, salva, ¿cómo puedo colocar esta puerta dentro de este escaparate de muro cortina? es que no puedes pues vaya mierda, no, no es que tienes que hacer esto de esta otra forma, porque ¿qué es lo que quieres? yo quiero conseguir esto, vale, ahora ya sé lo que necesitas y entonces te voy a contar cómo se hace. Lo bueno de eso es que incluso en esos casos a veces es, bueno, pero cuéntame porque no tengo ni idea de para qué lo vas a usar o para qué lo quieres y sobre todo yo he aprendido mucho cuando la gente se empeña en, en traspasar literalmente cómo hacen las cosas en AutoCAD a cómo se hacen en Revit. Es que yo hago mis planos de acabados así. Ya, pues en AutoCAD da igual, porque puedes copiar mil veces y estás dentro de un sistema de CAD. Pero aquí, este sistema de copiar mil veces el nombre del revestimiento, es una pérdida de tiempo. Ya, pero ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues lo puedes hacer así, pero ¿te importa que te enseñe cómo es esta otra manera? Y a veces igual, aunque se lo cuentes, no quieren porque están obcecados en su método, pero te te enseñan un montón. Y con lo que ha dicho Marco de la consultoría, perdóname, Javier, que me estoy enrollando mogollón. No, no, todo tuyo. Pero con el tema de la consultoría, a mí hay una, una frase maravillosa que me, que me dijo un, un gran amigo que es, perito, que es perito judicial, arquitecto perito. Y me dijo, mira, yo como arquitecto perito he acumulado la experiencia de más de 50 vidas de arquitectos equivocándose. Porque ha visto tantos fallos y tantas cosas que luego... Los has incorporado a tu propio inventario de todo esto no se puede hacer o se debe resolver así. En el caso de la consultoría, es una maravilla. Yo cuando voy a hacer implantaciones viva empresas o les desarrollo plantillas de trabajo, lo que hago es empaparme de cómo trabajan ellos en CAD y es como si me estuvieran haciendo, vamos, una formación gratuita de, mira, mi know-how de cómo hago yo estos planos es así. Quiero que lo hagas en Revit y dices, ostras, qué plano más... Increíble estás haciendo aquí. Y muchos de ellos yo los reutilizo, es eso que lo aprendes y dices, bueno, yo ahora quiero incorporar ese tipo de plano a mi, a, mi, a, mi propio, a mi propio bagaje, ¿no? Entonces, como consultoría, como perito, aprendes una pulgada porque estás aprendiendo de toda una gran cantidad de grandes profesionales. O sea, que vamos, como profesor y como consultor
1: aprendes la vida. Bueno, por lo menos en mi caso, ¿eh? Tú tenías que ser el empollón que hacías callar al maestro, porque es que no paro de disfrutar.
3: En realidad, el, en realidad era bastante callón en clase. ¿eh? Es decir, de hecho, escuchaba todo, pero en cuanto lo entendía, pasaba otra cosa en mi cabeza y me ponía a dibujar en, en la libreta o lo que fuera. Y me decían, ¡Salva! ¿Qué vos he explicado? Bueno, pues esto. Pues cállate. Y digo, vale, pero en realidad no era... Empollón, sí, se llama Empollón, a los que sacamos buenas notas en algunos, en algunas asignaturas, eh, no en todas, pero la verdad es que no era de los que. de los que estuvieran ahí preguntando, señor profesor, ¿y esto por qué es así? Nah, la verdad es que
1: era más bien tímido en ese aspecto. Sombrerazo por tus aportaciones. que las disfruto. Javier, al pizarrín.
0: Yo, nada. Bueno, yo, yo iba a decir una cosa, antes de que, que hablo Salva, es que me, me acordé de una anécdota de, de EUBIM del de año pasado, que decía Salva, bueno. Que él con el paso del tiempo veía a sus alumnos, ¿no? Pues acordaba, oye, fuiste alumno mío. o Bueno, te dice, tú fuiste profesor mío, tal. Pues a mí me pasó, no sé si te acuerdas, Marco, que... Hombre, en la cena de UBIM. En la cena de UBIM fue, ¿no? Me, que me, me, me reconocieron... Bueno, no, mentira, ¿no? En, en, la, en la mesa eh, con Vicente Castell claro, y Fernando es que, Valderra. Pero antes que eso, me reconocieron eh, haciendo el... Iba a decir el check-in, ¿no? Eh, bueno, el, 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 regi, hacer login, también aquí iba a decir yo. En registrarse en el, en el congreso al momento me, me saludó uno y me dice, yo he sido alumno tuyo de un curso de RevitMEP. Y digo, ostras, pues no me acuerdo. Y dice, es que te he escuchado la voz. Y digo, macho, pues ya, ya me podías reconocer por el podcast, hombre, que también es lo suyo. Pero... Y me acuerdo que es verdad que a ti fue, creo, que el que te reconocieron en la, en la mesa, ¿no? De cenando con... allí un con... ah, rato
2: allí y, y, bueno, por las caras, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar, anda, tú eres... Yo pensaba que eran los dos. Tú eres Javier, tú eres Marco de los cursos de tal. Por la voz...
0: No, porque era, eran alumnos tuyos de, me parece que era o de Navis o de Presto o algo, creo que era uno, o de, de Costi, vamos, creo que eran alumnos sí, de eso. No, 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 recuerdo. Tú, tú sabes no, que sí. Re, reconforta, reconforta.
2: <risas> Al final es muy importante, aunque estamos todavía con la presencialidad online tal cual, yo creo que lo que realmente resulta importante es la bidireccionalidad, es decir, eh, lo que distingue un, un curso de verdad de una formación de YouTube eh, de aquella manera, es la existencia de esa bidireccionalidad, aunque sea por medio de un chat. El poder interaccionar con el alumno es absolutamente fundamental para que se produzca la magia del aprendizaje, que haya una cierta retroalimentación, aunque sea, bueno, pues eso, en un formato no presencial.
0: Sí, yo ya... Yo ya. Y surgen estas cosas. Hombre, yo ya últimamente, cuando, cuando hacemos sesiones en streaming, que ayer, ayer tuve una y tuve cinco, cinco alumnos nada más, o sea, había, se ve que, que no tuve poder de convocatoria, no, no se conectaron mucho, y les advertí al principio, digo, oye, tened cuidado que yo tengo carrete para hablar tres horas seguidas si no me paráis, así que por vuestro bien, por favor, interrumpidme, hacerme preguntas, porque si no yo convierto esto en un monólogo y os vais a aburrir, y, y es verdad que la gracia que creo yo de, de ese tipo de, bueno, era una, una sesión para tema de preguntas un poco, no, no, no era tan expositiva como, como resolución de dudas. Pero es verdad que la, la, la bidireccionalidad yo la considero básica, o sea, sobre todo por eso, porque al final aprendes mucho de los alumnos cuando te plantean problemas reales, como decía Salva, de, ellos tienen una necesidad por su trabajo, por su empresa o por ellos mismos que son su empresa, eh, de entregar las cosas de una manera, no quieren renunciar a esa, a esa forma de expresión, podemos decir. Y, y lo quiere envolcar en un nuevo software. Entonces, evidentemente, hay que hay que veces que hay que reconocerles que, mira, es que no se puede o no se puede, o es que no tiene ningún tipo de sentido. Y hay otras veces que te obliga, yo siempre, muchas veces en, lo, en los cursos, mmm, incluso en algunos he llegado a grabar videotutoriales extra solo por preguntas que han surgido en una clase en directo, de, oye, pues, ¿cómo se haría tal? Y digo, bueno, pues, no te preocupes, me lo preparo, dame un día o dos días, te grabo un vídeo de 10 minutos y te lo explico perfecto porque creo que es una cosa que aporta al curso y lo podemos dejar ya incorporado. Entonces, ahí creo yo que, que ser profesor está claro que te... Yo creo que se aprende mucho más que de alumno, pero seguro, vamos. Porque además tiene un poco la, esa sensación que yo todavía la tengo de, uff, a ver si me va a tocar aquí el listillo, que me va a empezar a hacer una pregunta que yo no sé responder y voy a quedar mal. Pues sinceramente yo ya me quito los complejos y cuando hay algo que no sé, pues yo lo reconozco. Digo, mira, sinceramente, esto no me he planteado nunca cómo hacer esto ahora mismo aquí en directo no tiene mucho sentido que te lo que perdamos el tiempo en, en investigarlo, dame un día, te lo resuelvo y te lo explico perfectamente en un vídeo, en un eh, mensaje en el foro, con 2.000 capturas, como tú quieras. Entonces yo, por mi parte, diría que, que se, aprende, se aprende más de, de profesor.
1: Salva ha dicho antes que si no practicas, se te olvida lo aprendido. Por lo tanto, solo con teoría malamente vas a aprender. ¿Cómo controláis en vuestras plataformas las prácticas en la formación no presencial? Javier, tu turno.
0: Pues, eh, hombre, está claro que al final eh, si estás haciendo docencia de una herramienta, pues evidentemente las herramientas se aprende utilizándolas, ¿no? Eh, está la opción. de, Yo siempre digo, mira, oye, tenéis la ayuda de Revit es, eh, por el, lo que comentaba antes Salva, de, le das al F1, te imprime Toda la ayuda de, de la web que sale, te salen mil folios y, bueno, la tienes ahí oye y está muy bien, te la puedes leer como lectura antes de ir a dormir, fantástico, pero al final yo creo que eh, cuando uno imparte un curso, evidentemente, no puede conocer, o sea, no puede repasar los, do, las 200 opciones que tiene eh, una herramienta de un software concreto, no sino que al final te centras en las 3, 4 que consideras más importantes o que eh, se usan de manera... Ese, esa regla del 80-20, ¿no? La, las herramientas que eh, aprendes y las utilizas el 80%. Y no las herramientas que necesitan mucho tiempo de aprendizaje y al final utilizas solo el 20, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llama la regla esa. El principio de Pareto la regla. De Pareto, de Pareto. exactamente, el 80-20. Pues yo creo que hay que aplicarlo. Y al final, eh, bueno, pues la estrategia, como si estás en, en presencial y a lo mejor el alumno, a la vez que tú explicas va haciendo algo en su ordenador lo cual a veces es un poco contraproducente porque el alumno o está mirando su pantalla o está mirando la del profesor, no puede hacer las dos cosas a la vez y más siendo una persona que no domina la herramienta, o sea que, que tiene que aprender y ponerla en práctica en simultáneo resulta complicado entonces eh, al final, eh, bueno, pues nos vemos obligados sobre todo en el online a, a recurrir a, a poner una práctica no, un, eh, bueno, o un pequeño ejercicio que sea continuo durante todo el curso, que se vaya ampliando o dependiendo si es un curso que toca muchas especialidades un poquito, pues a lo mejor pequeñas prácticas que nos sirven a nosotros. A mí me da igual el que el alumno, eh, digamos, lo ha hecho, que ha tardado 25 horas en hacerlo o el que lo ha hecho en 5 minutos. Yo ni tampoco, sinceramente, me importa mucho si el alumno tiene un 10 o tiene un 5 o tiene un 6. Yo realmente lo que saco de la nota es, bueno, una serie de indicadores que marcamos en una programación, una microprogramación. Oye, en esta actividad, si ha puesto las rejillas y niveles, 0.5 puntos. Si ha hecho los muros, eh, otro 0.5. Si ha hecho las vistas, 1. Entonces, al final, ves lo que ha hecho, lo que ha fallado. Y sobre todo lo interesante es hacerle después comentarios al alumno y decirle, oye, está todo bien, excepto esta parte que creo que ha fallado por este tema. Si te parece interesante o no te queda claro, puedes revisarlo. En este vídeo, yo siempre le digo, en este vídeo, en este minuto, cuento esta herramienta o si no, pues lo dejamos para esta clase de este, eh, de este miércoles que tenemos y la, y la resolvemos. Entonces, al final, yo creo que la forma más usual suele ser a través de, de las prácticas. No sé, Salva, si tú tienes otro, otro método de, de evaluar lo, los conocimientos de los alumnos, ¿no?
3: Pues, a ver, cuando hacemos formación presencial es mucho más fácil, ¿no? Porque realmente yo hago lo que lo que decís que es difícil, bueno, lo que intento hacer yo, que es estar explicando y que lo vayan haciendo. El método que les hago utilizar, yo le llamo el método del Simon Chase. Seguro que recordáis el juego ese del Simon, en el que había una serie de tonos y colores y tú tenías que ir de más fácil a más difícil siguiendo la, la combinación que hubiera hecho. Pues, además se lo presento así a la gente, le digo, chicos, vamos a vamos a hacer, vamos a hacer algo muy sencillo en el que yo hago una cosa y vosotros la repetís, digo pero poco a poco os voy a ir poniendo más trabas en el camino. Voy a empezar a hacer una melodía un poco más larga, quiero que la miréis, quiero que no la hagáis en vuestra pantalla porque en el momento miréis a, la vuest a vuestro ordenador, a vuestro ratón Habréis perdido el rastro del mío y cuando yo la acabe, entonces la hacéis vosotros. Y para que no tengáis ningún problema, os dejo una foto, un PDF, una especie de bullet point de los pasos que yo he seguido pero quiero que los veáis, que los abráis con atención y después los hacéis vosotros. Evidentemente eso se complementa con prácticas, ¿no? Pero la verdad es que esa, esa forma de hacerlo me está funcionando muy bien desde hace bastantes años y la gente hace que, bueno, yo detecto a quien se queda un poquito más atrancado y eso me permite, vale, ¿ya lo habéis visto? Sí. Entonces voy a la persona que sé que le va a costar un poco más y le intento guiar un poquito. En la formación online eso es imposible, no, no tienes ese feedback porque realmente hay una sincronía total. Lo que, lo que suele hacer es que el objetivo sea hacer algo concreto, que es lo mismo que estoy desarrollando. Yo siempre les doy el archivo antes y el archivo después. Y lo digo siempre abiertamente, el archivo de después no es trampa abrirlo. Te va a servir para ver si lo que tú tienes coincide con lo que he hecho yo o es dónde está el cambio o dónde ha habido esa pequeña, esa pequeña desviación. no Pero... Otra cosa que sí que, que sí que he hecho alguna vez sobre todo en formación presencial es a mitad de curso una práctica. Cuando hacemos el cambio de modelado al cambio de información que digamos que, que ya hemos aprendido a hacer muros, pilares, puertas cubiertas, suelos y demás y ahora vamos a empezar a hacer habitaciones. ¿no? Pues ahí hay un cambio cualitativo y de, y de concepto porque ya no estás modelando como si fuera SketchUp sino que ya empiezas a, a meter información y a extraerla. Entonces ahí hacen una especie de de práctica, que dura tres horas y media sobre todo si es presencial ¿eh? si es, evidentemente si es online pues no es el caso y en tres horas y media importan unos planos de AutoCAD porque no les voy a dejar que hagan cada día un ejercicio nuevo porque se atascarían. lo levantan, lo modelan entero modelan la escalera, se equivocan donde espero que se equivoquen porque ya está preparado para que les dé un error ahí y, y cuando acaban le digo ¿cuánto habréis tardado? Teniendo las plantas en hacer dos alzados y una sección. Toda la mañana. Digo, pues en tres horas y media, sin tener ni media destreza de Revit, porque estamos aprendiendo. Habéis levantado el modelo completo y tenéis todos los alzados, todas las secciones que queráis, la vista 3D, e incluso el bueno, pues, las extracciones de mediciones que aún no sabemos hacerlas y todo lo demás. Con lo cual, además se lo digo abiertamente, digo, la excusa de. uff. Es que ya he empezado el proyecto, ya tengo la planta, ya, ya lo haré en Revit en el próximo. Bueno, esa es una excusa socorridísima, pues. Chicos, no la podéis gastar porque os habéis demostrado a vosotros mismos que sin tener ni idea en tres horas y media sois capaces de levantar un, un edificio. Por cierto, ¿qué edificio? Evidentemente algo pequeño. Es la unifamiliar que tengo en el curso de LinkedIn Learning, que es un, es un proyecto propio que no se iba a construir, de sótano y dos plantas que es el mismo que doy en mi curso presencial. Entonces, eso lo pueden levantar en tres horas y media. Hay gente que lo levantan tres, gente que le falta media hora, pero más o menos ese es el, el tiempo. Entonces, desde luego, José Ángel, las prácticas son fundamentales, pero ir marcando pequeños objetivos o invitarles durante, durante la locución a que, haya, a que hagan eso o que exploren algo muy concreto es una pequeña forma de incentivarles, o al menos así me lo parece a mí.
1: Marco, ¿algo que añadir?
2: menudo mano a mano estamos preparando aquí, ¿no? A ver, yo me sumo a lo que han dicho ellos. A ver, con Javier es obvio que hay una sintonía eh, que va más allá de lo, de lo estrictamente preparado. Y escuchar a, a Salva, desde luego, me lleva a la conclusión de que no estamos haciendo las cosas nada mal. Eh, Javier y yo, y el resto de compañeros, porque hay muchos, muchísimos paralelismos. A ver, las prácticas, todos sabemos lo que dice el refranero popular al respecto de cómo se aprende a capar, ¿verdad? La importancia del gerundio. Eh, practicar es fundamental para aprender y, 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 bueno, pues hay que suministrar al alumno unas prácticas asequibles, unas prácticas que anime, unas prácticas que se pueda corregir eh, donde haya una serie de mínimos que haya que controlar, Dynamo es una herramienta fantástica para poder automatizar todo ese trabajo desde el punto de vista del profesor, pero yo considero igualmente importante dar al alumno eh, que la corrección no sea simplemente la publicación de una nota, sino aportarle una corrección eh, personalizada, constructiva, una corrección constructiva, bueno, pues que más allá de esa parte automatizable y que es muy fácilmente automatizable, pues se le diga, oye, mira, flojeas por aquí, mmm, interésate o busca información sobre esto o esto otro, lo has hecho muy bien, eh, en fin, personalizar la cuestión de la comunicación bidireccional en un curso y que sí, que hay que practicar y hay que hacer prácticas, por supuesto que sí.
1: La parte friki, ¿nos contáis los secretos? ¿Qué herramientas utilizáis durante la grabación de los contenidos? Aparte de los cascos y demás, que hacen que sean mejores? Contanos algún secretillo.
3: Pues a ver, en mi caso, yo tengo el programa de grabación que utilizo cuando trabajo para, para terceros, para LinkedIn, por ejemplo, es, es Bandicam, que es un programa que, que es maravilloso, graba muy bien, te permite un montón de opciones de configuración y de codificación. Y vale 40 euros, que no, no, va, no, va a ningún, no va a ningún lado. Sin embargo, hay dos que a mí me encantan. Uno que es muy potente, pero nada intuitivo, que es el OBS, que seguro que lo conocéis. Y luego otro que es tremendamente sencillo, gratuito, y tiene un codec que se puede descargar que tiene cero pérdidas, se llama Lossless Codec, y es el CAM Studio. El CAM Studio es gratuito, es un programa más viejo que el fuego, y yo lo sigo utilizando porque es una maravilla. El problema que tienes es que o tienes el códec perfectamente configurado o no funciona. Luego lo que utilizo muchísimo, pero en formación presencial o, o en streaming, nunca, nunca en online porque, porque no, no parece que quede bien, es el ZoomIt. El programa ZoomIt, que también es gratuito, que significa ZoomIt, es acércalo. Es un programa que compró Microsoft, que ocupa 500k, creo que no llega más. Y te permite mediante Control1, Control2, Control3 y Control4, que son todos los comandos que tiene, hacer una captura de pantalla y hacer ventanitas. De hecho, lo utiliza mucho Álvaro Sánchez Palma y lo utiliza también Manuel García Navas, que le encantó cuando lo descubrimos y, bueno, yo lo llevo utilizando años para dar clase y fun funciona de maravilla incluso en Skype. Cuando compartes pantalla también funciona y eso ayuda muchísimo en las videoconferencias. Con Zoomit es compatible. De hecho, dentro del propio Zoomit sabéis que podéis pintar y dibujar. Yo paso de todo eso. Yo tengo el el it puesto siempre y, y no necesito utilizar las herramientas del Zoom ni de ningún otro. Eso, esos son los que los que utilizo, pero de verdad que soy mucho menos
0: friki de lo que de lo que podría ser, quizá.
1: Javier, a ver si te quito el negativo.
0: Pues yo, a ver, yo grabar videotutoriales, yo soy más de Camtasia. Que recuerdo que la primera vez lo compré en un Black Friday y desde entonces ahí lo tengo y la verdad que tampoco es un software caro. Lo compré Ahora, bueno, permite grabar, editar el vídeo y tal. Yo lo que pasa es que el audio lo edito aparte o sea, para limpiarlo y tal. No me gustan mucho las herramientas que tiene eh, Camtasia, entonces suelo utilizar, eh, bueno, Audacity, por ejemplo, que suele ser el más eh, el más interesante. Y después, eh, lo que sí me gusta mucho y que utilizo muchísimo eh, es eh, una herramienta de la misma gente de Camtasia, que se, la compañía se llama Tech eh, Smith pues es una herramienta que se llama Snagit. Y Snagit lo que te permite es hacer eh, capturas de pantalla, vale, como pues, Windows, mayúscula Windows S, creo que es el atajo para la captura normal de Windows, pues eh, te la puedes configurar como quieras, yo tengo configurada la del Mac, digamos en mayu eh, Alt mayúscula 4 que pues creo que es la misma que, que en Mac se utiliza y lo que te permite es hacer capturas de pantalla por regiones editar esa captura, añadir una flechita, añadir un texto, añadir un comentario y lo utilizo mucho en los foros, cuando tengo que eh, cuando un alumno me y tengo que decirle oye, los pasos son haz clic aquí aquí y aquí pues lo que hago es tres capturas rápidas, las edito y, y me, me saca mucho me, cha, me saca mucho el apuro, ¿no? Y a nivel de, bueno, ZoomIt también lo he, lo he utilizado y a raíz de tener la Surface, pues como tengo ahora la posibilidad de pintar en la pantalla con el, con el pen, lo que utilizo es una aplicación que se llama Epic Pen, ¿vale? Como el bolígrafo épico y que tiene versión gratuita y versión de pago. Y lo que te permite es algo parecido a Zoomit, digamos que se pone por encima de la pantalla, pero te, es compatible con el pen. Entonces, puedes dibujar, digamos, un poco más, eh, con más precisión, ¿no? No simplemente con la herramienta rectángulo, línea, texto, sino que tiene tiene subrayado, tiene alguna, algunas cositas. Y lo he utilizado también muchas veces eso a nivel de, eh, bueno, por temas laborales no docentes, digamos, por haciendo presentaciones o algo. Igual que la que tiene PowerPoint, ¿no? Que tiene la posibilidad de, de poner esa pizarra, pues la, la he utilizado. Y yo creo que esas serían las herramientas así un poquito más eh, que yo suelo utilizar.
1: Y Marco, ¿tú que eres el Hollywood Beamer del grupo?
2: Sí, porque aquí se habla mucho de software, pero se habla poco de hardware. Claro, no me extraña, no conozco a Salva, pero Javier es perfectamente capaz de, con su Surface que lleva en el bolsillo, pues parar en una gasolinera y montar allí una videoconferencia o grabar lo que haga falta grabar. Yo no, yo soy más de, de, de cama king size. Empiezo por el software. Eh, cada maestrillo tiene su librillo, pero hay coincidencias. Fíjate, Javier, no sabía que tú también utilizabas el Epic Pen. Para mí es, desde luego, eh, animal de compañía preferido.
1: La comunicación M de BIM Podcast. <risa>
2: <risa> eh, yo no grabo con Camtasia, sí que utilizo Camtasia para editar los vídeos, para la postproducción. Yo grabo con Apowersoft, una aplicación casi gratuita, me parece que vale 10 o 15 euros. Y um, grabo con esa aplicación porque um, por no uh, mover la maquinaria de Cantasia, sí tarda cinco segundos en abrir. Pero muchas veces me da pereza esperar cinco segundos. Con lo cual, grabo con esa aplicación que genera un archivo muy liviano. Y luego, sí, ya paso a Cantasia y ahí monto y hago la postproducción necesaria. Eh, por aquí tengo también Zoomit. Pero la verdad es que este Epic Pen, eh, y combinado con la postproducción de Cantasia te permite llevar a cabo pues, de todas las labores de, de zoom, de, de anotaciones, etcétera, etcétera, de una forma muy, muy ágil. Eh, hardware, yo no soy capaz de funcionar con una Surface, la tengo, me encanta, en itinerancia funciona muy bien, pero yo me gusta grabar aquí en casa con tres monitores, con un ultra wide central, que cada vez lo utilizo mucho para grabar, aunque luego el... el el formato de eh, producción de vídeo, o sea Full HD. Me gusta grabar en este Ultra Wide y luego ir moviendo en Camtasia el monitor y centrarme en la zona de pantalla donde interese. Se generan unos vídeos muy dinámicos. Y luego, eso sí, tengo mi tengo el teclado que tanto te gusta. Eh, José, lo voy a.
1: Ay, ay, que se noten los mecánicos
2: mecánico conectado con un cable que podría ser el de la plancha, el USB del ordenador y, eh, y tengo pues en mi mano derecha un ratón MX Master, no puedo vivir eh, sobre todo cuando de Navisworks o sale por ahí en escape y tal, no puedo vivir sin mi ratón 3D, mi 3D connection en la mano izquierda. Y lo que tengo, lo que he incorporado a la familia recientemente ha sido una tableta digitalizadora, una X-Pen, que con Epic Pen funciona una maravilla. Claro, en la Surface tienes el, el, el Pen y la pantalla. Aquí en el ordenador de sobremesa, la verdad es que con una tableta digitalizadora funciona muy, muy bien y te permite pues, eso, ser muy gráfico, muy didáctico en unas explicaciones puntuales a la hora de centrar la, la, la atención en algo.
3: Yo voy a tener que tomar nota de todo esto porque yo tengo un MSI que es bastante potente, funciona muy bien, y tengo una Surface como segundo ordenador, pero... Pues eres igual, Salva, eres igual que yo
0: porque yo creo que el MSI que tú tienes es el mismo que tengo yo. El GS63VR es el que tengo yo. Correcto, el mismo, porque yo creo que en algún chat hemos coincidido que tenemos el mismo ordenador. Fíjate,
3: pues ese, ese además me encanta que es el único que tiene eh, teclado numérico a la derecha. Correcto. Entonces ella está buscando otros y los que he visto digo, ah, no tienen teclado numérico, que no pasa nada, podría vivir sin él, pero me encanta. Y, Pero vamos, de esos programas que o sea, yo realmente, si os digo el ratón que tengo, yo tengo el Logitech B100 de mierda, no tengo ningún ratón especial <risa> y siempre llevo otro de repuesto porque alguna vez se puede romper y digo, mira, a tomar y me pongo otro, vamos, pero no tengo una, una gran maquinaria. También es verdad que yo no estoy acostumbrado a grabar en mi casa. Yo cuando... Bueno, lo sabéis, y si no aprovecho para, para contarlo. Yo cuando grabo para LinkedIn, salvo ahora que en el momento pandemia, yo el, me voy a Austria, me voy a Graz, a las, oficinas de, sí, sí, el, me voy a las oficinas que están en Graz, y allí tienen 36 booths, que son los, las whisper rooms o las cámaras de grabación, o como las queramos llamar, que son unas, unas habitaciones de 2x2, más o menos, totalmente insonorizadas que tienen, o sea, tienen el ordenador con sus dos monitores, tienen unos pepinos de ordenador impresionantes, unos Xeon de 48 hilos con 64 o 128 gigas de RAM y un escuadro y luego tienen un, los dos monitores por dentro, y el ordenador está fuera para que ni siquiera el ruido del ventilador del ordenador pueda interferir en la grabación. O sea, todo súper profesional. Entonces yo cuando voy allí realmente no... Puedo ir con lo opuesto con las llaves o con la tarjeta del hotel y ya está. De hecho, si alguna vez he grabado con el ordenador encendido, me han llamado la atención me dicen, oye, ese ventilador que se oye de fondo en tu vídeo, ¿es el ordenador? Y yo lo que paso miro y digo, ostras, pues sí. Me dice, pues ala, repite, repite el vídeo porque, <risa> porque no cumples el estándar de calidad de silencio absoluto. Y yo, madre mía. Más papitas que el papa. Sí, a ver, la verdad es que luego la calidad de los de sonidos que ellos se curran y tal, porque son ellos los que los producen todo, tengo un equipo espectacular, eh, vamos, son increíbles, pero claro, luego yo grabo aquí en remoto cuando ha pues, habido pandemia, yo he seguido grabando para ellos cursos y entonces tengo un equipo de audio profesional que ellos me mandan, pero grabo desde, desde mi casa, pues bueno, evidentemente tienen que hacer ellos más esfuerzo. Pero no estoy tan, tan acostumbrado como quizá vosotros a la parte de postproducción. Yo soy más el como el, el actor de Netflix que está grabando su, su serie y luego ya se hace encargada Netflix de, de promoverla y de producirla y de todo lo demás. En ese sentido, la verdad es que me, me desentiendo un poco porque lo hacen ellos, básicamente.
0: Pues ahí te diría, Salva, que hay, yo, para, eh, digamos, limpiar ya el audio, por digo por si alguna vez lo hace, yo compré uno, unos plugins, lo compré para el podcast y al final lo, los he utilizado en, en eh, grabaciones, unos plugins que se llaman eh, Acusonus, que es la el el fabricante, o el desarrollador, mejor dicho, y tienen unos plugins de reducción de ruido que son fantásticos. Y es verdad que un pequeño sonidito que se te mete de fondo, eso, un, un pitidito, el ventilador del ordenador que el, el dichoso se mete por todos lados, pues la verdad es que lo quita bastante bien y sin afectar demasiado el sonido. Así que creo que vale como unos 100 euros o por ahí. O sea, que si alguna vez te ves en la necesidad, a lo mejor, o incluso la prueba gratuita, puedes, puedes probarlo si, si te interesa. Pues sí, seguro, seguro que sí, vamos, eso... La verdad es que, bueno, ya, sí, sí. Te iba a decir, Aprovecho para recordar que todos estos episodios, o sea, todos estos eh, enlaces que estamos nombrando, que lo vamos a poner en la nota del, de, del episodio, ¿vale? Para que no os perdáis ninguno. Estoy tomando yo notas aquí a la vez para que, que después nos no acordemos de, de todas las herramientas que hemos hablado.
1: Oye, y, y vamos a hacer un, un nuevo llamamiento al resto de los programas de... de al resto de podcasts sobre BIM a que se desnuden como nos estamos desnudando ahora mismo. A ver si hacemos una grabación conjunta, contando nuestras interioridades. Me, me parece
0: muy bien. Pues yo... ¿Seguimos? Pues, sí, hombre, yo ya, eh, la verdad es que después de esto llevas tú como media hora, 40 minutos siendo aquí el máster y yo ya tengo ganas de, de retomar un poquito el, <risa> el ser el, el, eh, aquí el, el director de orquesta, ¿no? <risa> Así que, bueno, vamos, vamos a recuperar papeles, vale, ¿no? Jefe. Y vamos a volver a centrarnos ahora aquí, en, vamos a continuar con, con Salva, que ya le hemos quitado nosotros demasiados minutos y vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a hablar de una cosa que me he estado mordiendo un poco la lengua para no para no comentarlo como una alternativa a la docencia, a la docencia presencial, semipresencial, en streaming, en videotutorial, y es eh, la docencia escrita, ¿no? el publicar un libro, ¿no? que también podríamos decir publicar blogs, pero bueno, aquí vamos a centrarnos en publicar un, un libro, porque salva es autor de un libro, bueno, o una guía práctica, como, como se titula, Guía Práctica de Revit, volumen 1, y que, eh, bueno, la verdad es que es una guía que recientemente ha sido pues, revisada y ampliada, yo la tengo desde hace bastantes años, yo creo que desde que salió prácticamente, y la verdad es que es un libro, para mi gusto, fantástico. Para, yo lo consulto, lo sigo consultando de vez en cuando, ¿eh? porque digo, oye, aquí venía muy bien explicado, tiene un índice, una forma muy, muy cómoda de buscar, y entonces, pues, quería salvo a preguntarte ¿cómo es la, la experiencia de, o el proceso ¿no? de escribir, editar y publicar un libro sobre una herramienta BIM como es el caso de Revit? Claro, pues
3: a ver, la verdad es que ha sido muy gratificante y surgió como, como tantas otras cosas de una forma muy humilde y muy gradual porque yo empecé redactando unos apuntes para clases. Esos apuntes los fui haciendo un poquito más detallados, les fui añadiendo más comentarios y al final, lo que hacía es imprimirlos y encuadernarlos y los daba como apuntes en forma del libro. El hecho de darlos en forma del libro era para intentar eh, paliar un poco el hecho de que alguien pusiera eh, fotocopiárselos, por ejemplo. Y entonces eran un libro en formato 4 del cual tengo un ejemplar guardado y los dábamos así. Y literalmente fue plasmar todas las clases en papel. Era como decir... Señores, aquí tenéis un apoyo. Y surgió porque la gente tomaba nota de forma salvaje. Y yo decía, chicos, que ya sé que hoy, para vosotros, es nuevo el órbita y el encuadre, pero os vais a cansar de hacerlo todos los días. No hace falta que os apuntéis que órbita es mayúsculas, botón derecho, mayúsculas, botón central. No hace falta que os apuntéis todo eso. Y... Y seguían haciéndolo, entonces al final dije, mira, ¿y si les doy un, unos apuntes para intentar agilizar un poco más esta formación? Y surgió de eso, y lo daba como material de clase sin imágenes y sin nada. Y luego fue fue mi mujer, que siempre está ya a mi lado apoyándome, quien me animó a publicarlo, a decirme, Salva, que es que este libro puedes publicarlo, y, pero ¿quién lo va a querer comprar? Que son mis apuntes de clase. Y me dice que no, eso no son los apuntes de clase eso es, un, eso es un manual de Revit en toda regla. Y entonces, pues, lo maquetamos y en enero del 2017 ya lo publiqué. La verdad es que escribirlo, casi vomitarlo, porque era como contar la clase lo más rápido que fuera capaz de teclear, me costó solo tres semanas. Porque tenía una especie de guiones y de apuntes, pero dije, va, me voy a poner a hacerlo en unas vacaciones. Y en tres semanas lo terminé de... Lo terminé de escribir, luego evidentemente maquetar costó muchísimo más. Y la experiencia en ese sentido, para mí ha sido súper buena, sobre todo porque en Amazon tú puedes ver los comentarios de la gente y, y bueno, pues hay algunos que son críticos o que son negativos y sí, los hay, ¿eh? no, no pretendo ocultar nada. Pero la mayoría son, son positivos y, y son muy buenos. Y luego, por ejemplo, ver que en centros importantes o que yo considero como referentes de forma nacional, como CICE, lo han recomendado como, como guía de apoyo, a mí me parece, me parece increíble. ¿no? Y en ese sentido, estoy encantado de la experiencia. Como tú has dicho, la acabo de reeditar. Le he puesto las novedades hasta Revit 2021 y una pequeña revisión del contenido para poder seguir teniendo actualizado. ¿no? no voy a poner ahí siempre el Revit 2017-2018. Y la verdad es que, en ese sentido, súper interesante. Ha sido autopublicación, no no contacté con ninguna editorial. A posteriori sí que contactaron conmigo dos editoriales para decirme, oye, queremos reeditar este libro, queremos que lo hagas tú. Pero la verdad es que me dieron un plazo muy muy corto en un mal momento que estaba sobre esa altura de trabajo. les dije, mira, lo siento, no, no puedo hacerlo y voy a seguir con, con mi libro. Y lo agradecí muchísimo porque dije, ostras, se han fijado en mí dos gigantes de, la, de las editoriales y, y yo realmente soy aquí un chico que ha escrito un libro de Revit que eran apuntes de sus propias clases, ¿no? En ese sentido, para mí ha sido como wow no, no no me lo podía no me lo podía esperar
2: Yo tengo el libro, ahora mismo, entre mis manos son 400, casi 400 páginas en papel no hay edición electrónica muy a pesar de los no románticos como yo, que apostamos siempre por el formato electrónico pero tengo que decir que el contenido compensa sobradamente su peso. No es un manual de Revit, no es un libro de Revit, al uso es, como bien indica su título, una guía práctica con 60 epígrafes de consulta que permiten ir al grano del asunto que se trate, ya sea la creación de un muro, un techo, una vista de leyenda o el trabajo con opciones. Entiendo que el libro admite una lectura lineal o secuencial, pero que, sobre todo está pensado como un libro de cabecera, como ponía uh, Javier el ejemplo. ¿Es así, Salva?
3: Totalmente de acuerdo. Es, es el libro que, que yo espero que tengas manoseado cerca del ordenador y que, como ha dicho Javier, ¿cómo se hacía esta parte? Pues, a ver, un momento, que te sustituya al YouTube. Que digas, mira, voy a encontrarlo antes, dentro de este de este libro que buscándolo en Internet. Admite una lectura secuencial? sí. Es para todos los públicos aprender Revit desde leyendo, evidentemente no. No todo el mundo puede estar leyendo el libro y tal. Pero en realidad está estructurado de una forma muy similar a, al. seguimiento de las clases. Y se, se podría hacer. Se podría hacer un seguimiento, pero está más pensado como un, como una consulta, la verdad, como habéis dicho vosotros. Puse detrás mucho hincapié en hacer una especie de índice de palabras al final. Porque, claro. Si tú estás buscando lo que ya hemos buscado muchas veces hoy, rango de vista, pues te estás buscando todo el índice a ver dónde lo tienes, pero al final tienes un índice de, de palabras. ¿eh? Buscas rango de vista y te dice pues mira, rango de vista se mencionan las páginas, me lo invento, ¿no? 105 y 220. Pues tú te vas ahí y dices, vale, aquí está justo lo que quería buscar, ¿no? Esa era un poco la, la intención cuando, lo, cuando lo, lo
1: puse y lo publiqué. La verdad es que sí. Me vas a disculpar, pero yo soy el único que no lo tiene. Lo he ojeado porque cuando el arquitecto con el que ocasionalmente colaboro me lo enseñó, me dijo, ¿sabes que yo fui a clase con Salva Moret? Toma ya. ¿Alguna asignatura en la carrera? A ver, entiendo que, que no seáis del mismo círculo porque seríais muchos por clase y, y serían asignaturas sueltas y no creo que te acuerdes de él. Además, él dice que no estabais en los mismos círculos. Pero bueno, digo esto porque en el programa de Ignacio Rincón descubrimos que Javier y él fueron juntos al mismo colegio. Vaya. Y, y la historia se repite. El mundo es un pañuelo y BIM Podcast, los mocos que nos unen. Sobre el libro, ¿es apto para todos los públicos?
3: En cuanto, en cuanto a su lenguaje, sí.
1: Sí. <risa> Yo imagino que con tu cercanía tiene que ser... En ese sentido sí,
3: sí que lo es, pero decía que hay gente que aprender un software leyendo un libro se, se va a querer pegar un tiro, pero no porque sea mi libro, sino porque aprender leyendo un programa que tienes que estar con el ratón luego pues es más sacrificado que estar viendo lo que es más visual, ¿no? Pero en ese sentido sí que es para todos los públicos porque... Porque incluso aporta cosas que desde el nivel muy básico hasta algunas un pelín más avanzadas que están resueltas en, de forma muy concisa y que, bueno, seguro que, que muchos pueden encontrar algo que digan ¡Ostras! Aquí, aquí me ha pillado, esta parte me interesa y fíjate, no la sabía. En ese sentido, sí lo que sí.
1: Oscar lo tiene allí eh, al lado del ordenador, como tú dices, y cuando hay que hacer algo ¡Ay, cómo se hacía esto que no me acordaba! que Aprendí a hacerlo en su momento y no he vuelto a usarlo índice, va a la página y efectivamente en dos minutos, cinco minutos resuelto. Fíjate. Es el volumen 1, porque acabas de actualizarlo. No sé si pedírtelo como primicia luego más adelante, o, o decir, ¿habrá un volumen 2?
3: Sí, sí va a haber un volumen 2. y me he propuesto me he propuesto que sea este año, porque, porque vamos, tengo, tengo ya ganas de, de hacerlo. El volumen dos es sobre MEP. Y, y tengo otra cosa preparada, de, de, no, también sobre Revit, pero distinta en cuanto al concepto y creo que va a ser también muy, muy divertida.
1: Hemos perdido la primicia. Lo intentaré más adelante cuando lleguemos a ella. <risa> oye, oye, ¿y si te, si te lo mando no lo devuelve firmado y dedicado?
3: Bueno, eso se soluciona más pronto. Te lo envío yo directamente firmado y dedicado.
1: Ellos dos no lo van a tener, Javier y Marco. <risa> están en, llenos de envidia.
0: Bueno, bueno. Pues eh, no sé, que yo creo que del libro, más o menos, ¿sí, ¿alguna cosita, Salva, que quiera que quieras añadir del tema del vídeo? O, o pasamos ya al último bloque de, de preguntas que tenemos aquí preparados para ti.
3: Del libro yo creo que hemos hablado suficiente, en realidad. Quien, quien le interese, pues ya sabe dónde lo puede. lo puede encontrar. Se vende en Amazon. Ah, y una cosa que sí que puedo. que puedo decirte, Marco, le he estado dando bastante vueltas a la cabeza. Y, gracias a ti o por culpa tuya, como lo queramos ver, y, y va a haber eh, volumen 1 en, en edición ebook. Ole, ole y ole.
2: Eso sí es una primicia, sí, señor.
3: Lo estoy haciendo, de hecho, en estos, bueno, en estos momentos, en, esto, en estos ratos estoy convirtiéndolo porque, claro, no, no vale la misma maquetación ni el mismo formato y hay que hacer una serie de ajustes. Y como lo hago yo, bueno, pues lo hago en los ratos que puedo. ¿no? Pero, pero sí, le estoy, estuvimos comentando y me parece que que, que no tiene sentido quedarse ahí anclado y luego ya sí que lo voy a... Pues
2: genial, aplaudo la propuesta.
1: Sombrerazo, pedazo de primicia. Totalmente. <risa> la gente que sea de libro digital te lo agradecerá.
0: Pues mira, para ello se estará hecho ahí. Y bueno, pues pas pasamos entonces al otro bloque. ¿Te parece, Marco, arrancas tú el, el siguiente bloque? Sí, disculpa,
1: eh,
2: porque está en el guión que me tocaba a mí... Eh reparar entre otras cosas como ya preveíamos que estaríamos acercándonos aquí a los a las dos horas de, de grabación y que por tanto pues hay que ir pensando en, en ir poniéndole fin no inmediatamente antes eh, queríamos mirar un poco al futuro como nos gusta hacer últimamente al final de los episodios te voy a preguntar salva cómo ves tú el futuro de la formación eh, y sin perder de vista bueno pues estos últimos meses estos Últimos meses ciertamente convulsos. Ha sido eh, en, en este tiempo reciente necesario reprogramar, reformatear actividades laborales, sociales, familiares y, por supuesto, formativas. Digo reprogramar, reformatear, porque actividades formativas que ya estaban eh, pensadas para una para un formato presencial, bueno, pues reconvertirlo a un formato online. Eh, esto ha hecho que la tecnología, las redes sociales hayan sido puestas a prueba. En tu caso particular, ¿cómo ha afectado y, supongo, estará afectando la nueva normalidad al día a día de una academia de enseñanza como la tuya?
3: Pues mira, los meses gordos de la, del confinamiento, obviamente, la formación presencial se paralizó completamente. Nosotros estamos adscritos al, o sea, estamos obligados a cumplir el real decreto que hablaba de cualquier tipo de enseñanza y, vamos, desde el, desde el estado de alarma se paralizó todo pero seguimos adelante con la formación en streaming, ¿no? El, la gente nos pilló concursos a mitad y la gente no podía no podía irse a casa sin más, con lo cual los profesores, entre ellos yo, estábamos dando la formación en streaming, pues, sin ningún tipo de problema, al final, casi todo el mundo tenía internet, casi todo el mundo tenía un ordenador suficientemente potente en su casa y podíamos seguirlo pero sí que hemos notado eh, como en el resto de, de ámbitos o de actividades de de, cal, de todo el mundo, un parón importante. Porque aunque la formación en presencial no se podía hacer, decíamos, bueno, pues la formación en streaming, pues vamos a, a sacarla adelante. Pues había mucho menos. Era una incertidumbre, creo que ha sido algo que no nos esperábamos para lo que no estamos preparados. No me refiero a la academia, me refiero a la sociedad en general. Y que ha sido tan, tan de sopetón que mucha gente ha frenado en seco todas sus proyecciones futuras e incluso la formación en streaming se ha paralizado muchísimo. Nosotros hemos hecho un hincapié bastante profundo y lo seguimos haciendo en diferenciar la formación en streaming de la formación online, dándole valor por esa bidireccionalidad que estáis comentando vosotros. Además, tenemos un vídeo en el que estamos mostrando cómo se interactúa en una formación en streaming y, y aún así, realmente la respuesta de la gente ha sido más bien cautelosa. Sí que han salido formaciones en streaming, no os voy a decir que ha sido 0, 0%, pero pero ha sido mucho menos. Yo creo, yo creo, yo quiero pensar que que en esos momentos la gente decía, bueno, pues yo voy a, voy a aguantar con lo que tengo, voy a hacer algún video tutorial de YouTube o de Udemy o de LinkedIn o de lo que sea para seguir adelante, pero... No me voy a meter en una formación porque no sé lo que va a pasar con mi vida. No sé cuánto va a durar esto, no sé qué voy a hacer y prefiero cerrar el puño. Sin embargo, ahora que, ha, que ya hemos vuelto a esta nueva normalidad, hasta la primera quincena de. Hasta la segunda quincena de junio y primeros días de julio, también había bastante, bastante parón. Pero sin embargo, ha sido anunciar los cursos que vamos a hacer en septiembre y en octubre. Y ha habido una vuelta a la normalidad de preguntar, oye, ¿y estas, estas fechas, estos horarios se pueden cambiar? ¿Qué día es este? ¿Me interesa este otro curso? Es decir, yo pienso que la gente tiene ganas de volver a esa normalidad. Y creo que si volviese a ver algún, espero que no, alguna pequeña parte donde estemos todos otra vez encerrados en casa, ya estamos preparados, ya hemos visto si nos funcionan o no la formación de tutoriales asíncronos tipo YouTube o LinkedIn. Y creo que como no vale para todo el mundo, para esa gente que tiene, como hacíamos antes, esa menor voluntad, pienso que la formación streaming volverá a repuntar. No obstante, de cara al futuro, va a haber un cambio importantísimo, pero no a nivel de formación. Yo creo que a nivel de, de cómo nos hemos eh, empezado a plantear todo, nos hemos dado cuenta que había reuniones que se podían resolver con videoconferencias y que hasta ahora era imposible, no se podía plantear. Pero yo pienso que la formación presencial va a seguir existiendo. Nos iremos reinventando seguro, ¿eh? no, puedo, no puedo adelantar cómo va a ser, pero nos vamos a reinventar seguro. A nivel de empresas y a nivel de administración, yo creo que se va a seguir demandando durante mucho tiempo. Por lo menos porque así es como nos lo han pedido y la formación online en las empresas no la terminan de ver, o por lo menos en las que yo he estado en contacto, les vamos, prefieren de todas todas, la formación, la formación presencial. Además, desde yo llevo 10 años ¿no? sembrando lo que llamamos soporte postcurso permanente que significa que tú acabas el curso y dentro de un mes o de un año o de cinco puedes escribir al, al correo y preguntar una duda y se te va a contestar. Eso es una atención uno a uno, ¿no? Y bueno, y encontrar lo que pueda parecer no hay miles de preguntas cada día sino que ves cómo la gente va, va creciendo, va evolucionando va teniendo menos dudas o incluso te hace dudas súper avanzadas que te hacen aprender, como decíamos antes, ¿no? Todo está bastante relacionado. Pero yo creo que en un futuro la formación presencial se va a reorientar más hacia empresas. Es la percepción que tengo, igual me equivoco absolutamente. Y creo que las nuevas generaciones van a apostar por, por las nuevas tecnologías, por el streaming, o por el YouTube, o por las plataformas de formación masiva. Pero me parece que la bidireccionalidad la valoran muchísimo. Así que quiero pensar que el streaming va a seguir funcionando. Y al final, para que esté en streaming, yo estoy aquí estoy aquí contándolo, con lo cual si alguien quiere estar delante de mí viendo cómo lo cuento y preguntándome a mí también puede hacerlo. Así que pienso que seguiremos adelante.
1: No sé si tú querrías contarnos algo por tu cuenta, por tu parte, algún guión que te hayas hecho de voy a contarles a esta gente sobre esto, voy a hablar sobre...
3: Pues solamente hay dos cosas que creo que me gustaría poder contaros y espero que puedan...
1: Adelante. Esto es tu espacio, es tu tiempo, es tu programa...
3: Genial, pues espero que puedan resultar interesantes porque al final después de muchos años y muchas horas de formación, aunque sigo aprendiendo yo he intentado analizar un poquito qué es lo que, qué es lo que hace que sepas transmitir o puedas transmitir mejor. Al principio hace un rato estábamos hablando de que había un velo entre el formador y los alumnos y he dicho me lo guardo para luego. Pues creo que es el momento. Ese, ese velo es un velo que que está, que está ya al comienzo de la formación es un velo invisible y hace que el alumno, eh, bueno, debe escucharte pero todavía no quiere escucharte. Ustedes están en su sitio, yo estoy en el mío y romper ese velo, esa, esa pequeña barrera que hay entre formador y alumno, mejora muchísimo la comunicación y hay muchos modos de, de hacerlo y probablemente vosotros tengáis los vuestros y también me gustaría escucharlos. El primero, el más obvio y que el que, bueno, pues todavía yo por lo menos ni, ni siquiera estoy ahí, es ser una celebridad y que vengan a ti a drede a verte. Por ejemplo, el coach más conocido del mundo, el Anthony Robbins, ya tiene ese velo arrancadísimo, la gente paga por verle a él y está con todos sus sentidos alerta, ¿no? Están ahí viendo a ver qué pueden obtener de, de esa persona. Ha tenido que trabajar muchísimo para llegar ahí. Pero cuando no es ese caso, que es el resto de las veces normalmente, hay algunas estrategias que según cada uno puede funcionar. Yo ya hablaba de, de, de la pasión y de estar ahí hablando y gesticulando, pero hay una función que también hemos comentado, pero me gustaría dejarla como muy clara, y es generar al alumno una necesidad o una situación a resolver para que esté deseando que le cuentes cómo hacerle frente. Por ejemplo, si estás en una clase y dices ¿Os gustaría tener un plano de carpintería con todas las puertas numeradas automáticamente? Entonces ves a uno que narca las cejas, otro que levanta la cabeza y otro que se guarda el móvil. Ahí quieren escucharte. Has roto ese pelo. Les estás mostrando directamente el objetivo, la finalidad. Te acercas a ello porque, porque ven que te enfrentas a sus mismos problemas, ¿no? Eso es lo que comentaba que en cada pequeño vídeo intento acabar de esa manera o empezar de esa manera según pueda porque es una forma de decir, vale, vale, esto que va a contar me interesa. Esto que estoy haciendo no es importante, es esto lo que me va a contar. Y si, bueno, otra es conectar de otra forma, ¿no? Hay, una, hay muchas maneras. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo el humor y las bromas. Obviamente, quien me conozca por cursos de LinkedIn es imposible que, que me oiga reírme y estar haciendo bromas porque no es, el, no es el modo de hacerlo, ¿no? Pero el humor y esas bromas sirven para romper la tensión que inevitablemente se acumula durante la clase. Ves cómo relajan los hombros, ves cómo se ríen, algunos a carcajadas y otros que son más tímidos entre dientes o se tapan la, la boca. Pero estás rompiendo ese velo, estás acercándote a ellos, te estás poniendo en el mismo plano y entonces quieren escucharte. Esas son como unas pequeñas eh, técnicas, ¿no? o, o cosas que, que yo he ido probando y que algunas funcionan mejor y otras peor. Ya os he dicho que hay gente que es súper seria en lo clase, súper bueno, pues esa gente tendrá otro otro sistema, ¿no? Yo, yo quería preguntaros también por los vuestros, ¿o qué pensáis de eso?
2: Eh, a ver, yo desde luego coincido contigo y, y muchas veces lo hemos hablado Javier y yo. Yo que tengo esa eh, otra cara en mi currículum de, de músico, guitarrista, yo siempre utilizo mucho la analogía musical. Es decir, cuando tú te enfrentas a un público tienes que, que, que cautivarlo de alguna forma, Tú puedes improvisar, tú puedes ser un músico de jazz, pero el músico de jazz tiene una estructura perfectamente definida que es la que le permite sobre ella improvisar. Hay que tener muy claro lo que se va a decir, aunque solo sea para no decirlo y cambiarlo por otra cosa mejor. Eh, yo creo que una de estas claves la hiciste tú antes, el empezar por el final, el decirle lo que se puede conseguir. Tú has puesto el ejemplo del plano de carpintería. A mí me gusta mucho tirar, yo tengo especial predilección por el campo del 5D, las mediciones, presupuestos y tal. Yo suelo empezar por ahí. Aunque sea un curso de eh, introducción a BIM o a Revit, yo suelo, <coughs> en algún momento, perdón, lanzar una tabla de planificación y decirle, mira, aquí tenemos un modelo. El primer producto de un modelo BIM, más allá de la generación de la documentación tradicional de planos, suele ser la obtención de unas mediciones se les dice, mirad, tenemos un modelo BIM, es que yo a un golpe de clic puedo obtener unas mediciones de ladrillo, ¿eh? un elemento tan tangible, tan gráfico como un ladrillo. Enseñarles un modelo y que en dos pasos puedas obtener una medición de ladrillo es algo que, como tú bien decías, hace que el uno deje el móvil y el otro arquee la ceja. Con eso ya los tienes capturados desde eh, los 10 primeros minutos. Evidentemente no puedes empezar por ahí, pero sí que puedes crear una introducción de 10 minutos para llegar a eso. Y ahora empezamos a hablar y ya tiramos un muro y una cota, que es algo aburridísimo. Pero que sepáis que cuando creéis un muro podéis obtener la medición de ese muro o de los 1.500 que tengáis en el modelo. Eso y, y bueno, pues eh, evidentemente, eh, bueno, yo dudaría ¿eh? que tú no perteneces a esa galería de famosos, a ese Hall of Fame del, del mundo BIM. Yo, desde luego, no. Entonces, tengo que tirar de estas técnicas, tirar de estas técnicas y tirar de la lengua. Yo siempre. Hoy no he citado a Manuel García Navas y es prácticamente una tradición. Me tardaba. Me acuerdo de él cuando, incluso en, en formaciones en streaming, que él no sabe quién está al otro lado y si quién está al otro lado está prestándole atención o está viendo la tele. Entonces, él de pronto arranca y dice: Pero contadme algo, que estáis muy callados, que no decís nada. Y entonces ya. Con eso, eh, a ver, yo evidentemente no puedo poner el acento cordobés, pero a mí eso se me quedó grabado y, y también... Gran granahíno,
0: que se te va enfadar. Eh, de hecho, es verdad, ¿dónde me he ido yo? Me he ido a la otra
2: punta de Andalucía. Granahíno hasta la médula. Pues, no sé, serían dos de los tics, de los trucos o de, las, eh, de los ingredientes necesarios para que esa conexión funcione, que ese velo se caiga.
3: Y la otra cosa que os quería comentar o poner encima es porque hemos hablado del, del autoaprendizaje ¿no? De la, del aprendizaje de uno mismo eh, pues con online o como uno pueda tiene un montón de ventajas pero algunas desventajas y es importante conocerlas y saber las limitaciones de, de aquello que, de esa elección personal que uno va a hacer, eh, para mí como, como ventajas, desde luego es la libertad en todos los sentidos, una libertad de tiempo de espacio, económica, de contenidos porque puedes elegir que quieres aprender en cada momento y, y todo lo demás la libertad para mí está ahí puesto como la gran ventaja del autoaprendizaje. Sin embargo, las desventajas también es importante tenerlas en cuenta y saber dónde te metes. Cuando digo autoaprendizaje, estoy pensando en que alguien se tire él solo a mirar y busque un vídeo y siga explorando, no que haga un curso completo mío o tuyo o de alguien. Eso, eso no es autoaprendizaje, eso es aprendizaje solo pero online. Pero el autoaprendizaje es peligroso porque te, te hace adquirir vicios y manías más fácilmente y la inversión de tiempo es mucho mayor, estás resolviendo tú solo cosas que, que otros ya han solventado, búscalo que seguro que está resuelto y luego que no aprendes de una secuencia, en una secuencia lógica de 1 al 10, ¿no? puedes aprender 1, 3, 8, 7 10 y te, tienes una serie de lagunas que, que ni siquiera sabes que están ahí y en, en esta línea dándole, dándole vueltas a ¿Cómo se puede solventar eso? Pues eh, la verdad es que se me pla yo planteé un curso que, que es de los últimos de, que he sacado en, en LinkedIn que es de trucos y está centrado en tres vertientes. Uno son cosas avanzadas que hay muchos métodos diferentes para resolverlas como por ejemplo revestimientos o medir demoliciones o cómo plantear los monitos de planta o, o key plan o planos de guía como los queráis llamar. También hay cosas fáciles que muchos autodidactas se habrán perdido por el camino como cómo hacer una región de plano para cambiar el rango de vista de una parte de tu planta o cosas que muchos BIM Master, gente que, que todos conocemos y que de las que yo aprendo, han reconocido que, que habían pasado por alto por algún momento, como por ejemplo, y lo dejo ahí por si alguien lo quiere aprender, que es divertidísimo, es cómo hacer una página web a partir de un archivo de Revit. Entonces, ese, ese, tipo de, ese tipo de curso está pensado un poco para, para paliar ese autoaprendizaje, para decir, mira, has aprendido por tu cuenta y no te voy a vender un curso de Revitos de cero, pero mira el índice, ¿hay algo que te mole? ¿Hay algo que te gusta? ¿Algo que digas, ostras, esto no lo sé hacer? Sí, pues ve a ello. Voy a, voy a intentar rellenar estas pequeñas lagunas que puedas tener de esta manera. Entonces, no sé, me parece que el autoaprendizaje está muy presente en nuestra forma de, de entender las cosas, y es con, debemos ser conscientes de las desventajas y por mi parte, este pequeño granito de arena fue decir, bueno, pues aquí hay un curso de tres horas típico de, de trucos que, que espero que alguno pueda, pueda, pueda servir. La pregunta que lanza al aire es ¿vosotros sabéis hacer una página web a partir de un proyecto de Revit?
2: Respondo yo, no, ni idea. Vamos, ni con Revit ni sin Revit, no sé hacer una página web.
0: <risa> pues yo la verdad que tampoco. ¿eh? yo Sé sí. Tiene que ver algo con los... A ver, con, sé que se pueden exportar incidencias de, de este tema de, de copia de supervisión, etcétera, pero sinceramente, más allá de poner un vínculo en lo de, en el tema de la URL y tal, como aparece en la ayuda, ¿no? En el, en el ejemplo de Revit no aparecen los, eh, estos iconitos de la, de la ayuda, pero yo la, la verdad es que no tengo ni idea ahora mismo. Eh, me estás dejando con las dudas. Eh.
1: Pues mira que yo me siento identificado con ese que dices del 1, 3, 4, 7, 8, 10. Yo me siento así, tus vídeos en, durante el confinamiento me ayudaron y respecto a esto, mira que yo hice, por lo que hablábamos, de las secuencias, un cursillito de programación web, mira que me gustaba programar en HTML, CSS y Dreamweber y no consigo ver por dónde tengo que ver ese vídeo.
3: <risa> es, una cho es una chorrada increíble y... Luego os paso el enlace al vídeo concreto y entonces lo podéis poner, lo podéis colgar y ese vídeo se queda disponible para que lo podáis ver.
1: Genial.
0: Oye, pues muchas gracias.
3: Luego lo vemos, es muy divertido, es muy fácil, ¿eh? vais a decir, ¿en serio es esta tontería? Sí, es esta tontería.
1: Pues señor Moret, me encanta escucharte y verte en tus vídeos, me ha encantado conocerte como profesional y me gustaría saber más de ti en lo personal nos responderías unas preguntas para conocer sobre ti tu lado personal son sencillas y rápidas preparados, listos ya tu primer ordenador y primer smartphone
3: mi primer ordenador fue un PC286 de marca Schneider que tenía 512K de RAM y no sé si eran 20MB de disco duro con el ms 2.322 o una, una, una movida de esas de presión antigua súper rara y mi primer smartphone, yo creo que fue el Samsung Galaxy S o alguno de estos, porque tardé bastante en dar el cambio de los que tenían teclitas normales a un smartphone, así que me esperé a que ya estaran más bonitos.
1: ¿Y hemos seguido en, con Android o nos pasamos a Apple?
3: La verdad es que siempre he seguido con, con Android, no, no, no me he cambiado, la verdad.
1: ¿Eres de libro de papel o digital?
3: Pues... Depende para qué. Si es para consulta, prefiero un libro de papel, porque puedo marcar las páginas de forma más sencilla. Y si es para leer, eh, como he devorado tantos libros, al final no tengo espacio para meter estos libros tan, tan grandotes y al final los, los leo en, en digital, la verdad.
1: Siendo valenciano de pro, ¿La Malvarrosa o Montaña?
3: Pues te vas a reír, pero soy más de Montaña. ¿Y
1: Cocinillas?
3: Pues, pues sí, me gusta mucho cocinar, pero no sé hacer cocina sana. Soy cocina más bien de... Contundente.
1: Eh, no voy a cambiar la idea que tengo de ti si respondes la respuesta errónea. Sí,
2: si sí, respondes lo que debes responder.
1: Marco, que te pongo un negativo. ¿Tortilla con o sin cebolla?
3: Pues en general me gusta más con cebolla, pero si me la ponen sin cebolla y está buena, también me la voy a comer encantado. De verdad, estoy en ese sentido... Adoro tanto la tortilla de patata que me la pongas con lo que me la pongas y me la voy a comer feliz.
1: Vale. Ahí
2: ha sido políticamente correcto, sí, ha José, pero ha dicho que la tortilla es con cebolla. <risa> yo, yo también me la como sin cebolla. Hombre, claro que sí, la tortilla está muy buena.
1: Bueno, pero tú no tienes criterio. <risa> ¿La película que más veces has visto y no te cansas?
3: Ostras, pues he visto bastantes veces una película que os vais a seguir pero es de Bollywood y se llama Three Idiots, Uf. y es, es una película divertidísima, eh, larga, por supuesto, eh, si no, no sería de Bollywood, y la sigue de cerca una que me pareció súper bonita, se llama Stardust, polvo de estrellas.
1: ¿Y qué canción te pone las pilas? Buah,
3: pues, Pop Rock Español de los 90, me ha vuelto, desde los 90, de los 2000 me gusta muchísimo. Eh, si ahora mismo tuviera que poner una canción para levantarme cantando, cogería alguna de Creo que cogería la casa por el tejado de Fit Faldis.
1: De tantos libros que has leído, el que tanto te hizo disfrutar y te marcó.
3: Ostras, ahí. Esa es. Esa es bastante difícil, pero me gustó muchísimo, muchísimo y lo he regalado muchas veces la tabla de Flandes. ¿Y el lugar que tanto te gusta? Me encanta mi casa. Me encanta estar en casa tranquilamente, como tengo una pequeña terraza, me encanta estar en mi casa, en mi terraza, con, con mi gente. Ahí estoy súper tranquilo y me vado de todo.
1: La comida con la que
3: te chupan los dedos es... ¿Jamón cuenta como comida?
1: Por supuesto.
3: Pues el jamón, me pone el jamón y estoy ahí con el cuchillo hasta que yo mismo me corte, me lo estoy comiendo entero. Y si es más elaborado, pues, yo qué sé, solomillo, una carne, me encanta.
1: ¿Y la afición que te encanta?
3: <ríe> me encanta leer, me encanta leer, adoro leer. También leer de todo tipo, incluso cómics hace falta, me, me encanta leer.
1: ¿Pijameros? ¿Perdona? ¿Pijameros? Sí. No, que no sabía si era de Ibáñez o de cualquier tipo. De, no, de,
3: de, de todos en realidad. O sea, he crecido leyendo al Botón está carino, a Mortadol y Filemón, a los Tipi al Carpanta y luego ya también, incluso de pequeño,
1: todos los que eran de Vengadores y todos los papados enteros. Creo que sé la respuesta, pero si de no hubieras sido técnico, ¿de mayor te gustaría ser?
3: Pues te vas a reír. Inventor. Hubiera querido ser inventor. De hecho, tengo un archivo de Word con 25 cosas que en algún día espero
1: poder patentar. Me hubiera encantado conocer a un salvo inventor. <risa> y aunque no eres fiel seguidor de BIM Podcast, porque el que no lo sepas, salva en motero y los desplazamientos los hace en moto en Valencia, de los, po los BIM Podcasts que has escuchado, lo que más te ha tocado la patata ha sido...
3: Me encantó el de Alba, porque a raíz del, del podcast que hizo con vosotros, yo la conocí y conté con ella para montar una formación súper interesante de, de exigencias legales en BIM para la Diputación de Córdoba. Con ella, con Álvaro Sánchez y con Manuel García Navas, que siempre hay que citarlo.
1: Y sale por segunda vez en el programa, no nos libramos de Manuel. Habrá que volver a traerlo. Bueno, me gustaría también pedirte... Algún palabra, aunque ahora pisen menos las obras, seguramente hay alguna palabra de esas que duelen al escucharlas o que solo lo entiende el que lo dice, que se escuche por tu zona o en las horas que hayas estado. Y te pongo en antecedentes. La mía para hoy es cigarral. ¿Alguien sabe por dónde van los tiros?
0: Ostras. Pues yo, hombre, cigarral es un... una especie de caserío, digamos, ¿no? Que hay un queso, ¿no? Que es el cigarral, ¿no? Donde suenan las cigarras? En verano.
1: Yo es que esto lo sufrí porque estaba con un compañero vuestro y llegó un cliente, un cliente y amigo y le dijo, oye, que me quiero hacer un cigarral y quisiera saber si tú me puedes hacer el proyecto. Y dice, a ver, yo tengo firmado bastantes cosas, pero me tienes que decir lo que es un cigarral porque no sé... Y resulta que es el nombre que se le da a, a esa segunda residencia de ocio... Un chalé, una vivienda familiar aislada, de en parcelas de 2 o mil metros, en terreno rústico, ahí bordeando la legalidad o fuera de, de ordenación, en la zona de Toledo.
0: Correcto. Yo, es que hay un queso. ¿No has comido nunca de pequeño el queso el cigarral?
1: <risa> no, pero aquí en mi pueblo decimos, me voy al campo. En Albacete se dice, me voy a la parcela, que es el chalé. Y me voy al cigarral, pues no sé si por allí tendrá otro nombre. Salva, ¿tienes tú alguna palabra de esas?
3: Tengo algunas, pero son más valencianismos que palabras malditas. Por ejemplo, si yo os hablo de una colla de. de una, una colla, digo, una colla. Una colla así en frío, no se sabe muy bien lo que es. Paso palabra. El, la colla es un, un grupo de operarios, como si fuera. La cuadrilla. Eh, sí, exactamente. La cuadrilla en Valencia se dice colla, pero no se dice si hablas valenciano, es decir, se dice colla. Oye, viene una colla de operarios ahora o llama a la colla que vengan para acá. Es, Mala rima tiene, Sí. <risa> y luego hay una que, que es el, viene de, bueno, de, de un verbo en valenciano,
1: pero que es ba barrecha. Barrecha, ¿así de a
3: priori os suena de
1: algo? No. Mira que yo aprendí a hablar valenciano con la bola del drag, pero no... Es que ahí
3: se utilizaba el came-came, pero no la barrecha. La barrecha es el enfoscado de, de, de mortero, que, porque viene del verbo barrechar, que es mezclar. Entonces, claro, en construcción la mezcla de arena, agua y cemento es el mortero, pues la barrecha es la mezcla esta, el, el enfoscado literalmente.
1: ¿Por el sur y oeste de España tenemos algo?
0: Es que esta no, sí, que no nos que la que preparamos. No yo he preparado ¿no? ninguna, yo, así que yo... yo... pensé
2: que habíamos cumplido no, ya en el otro negativo. programa diciéndolo poco que podíamos aportar. A ver, estudiaremos para la próxima.
0: Pa para la próxima te traigo alguna, ¿eh?
1: Me debéis dos, esta es la de la próxima. Mira, mañana que voy de visita de obra
0: a ver si, si aprendo algo nuevo. Además, tengo gente de dif diferentes sitios de Andalucía, así que a ver qué me encuentro. Apunta. Bien, voy apuntando en mi, en, en mi bandeja de entrada de GTD. Voy a, voy a apuntar <risas> la, la palabra que me encuentre.
1: Pues, Primicia, ¿ya nos has dado? Sí. ¿Qué cambiarías de BIM Pues,
3: lo único que cambiaría es Veros la cara, porque cuando os habéis visto reír, me parece que esa parte de debe era aún más divertida. Bueno, pues sí.
0: Es una, es, lo hemos hablado, ¿eh? Antes, ahora que, que utilizamos eh, Zencaster, que está ahí la beta del vídeo, eh, lo hemos pensado alguna vez, el decir, oye, nos grabamos, tendremos que vestirnos, porque eh, bien podcast se suele grabar en calzoncillos, entonces, eh, a partir de ahí, hombre, sería un opción. Lo que pasa es que al final, con el rollo... Eh, eh, ponte la iluminación y todo este tema No sé si, si sería, sería agradable Pero es verdad que por lo menos nosotros vernos, Lo hacemos también sobre todo por el tema del ancho de banda Sabéis que al final si tenemos solo voz Garantizamos que más o menos no va a haber corte Si ya metemos cuatro streaming de vídeo mmm, Ya a lo mejor es un poquito más complicado Pero vamos, que, que, que nunca se sabe Para eso están los Arauz Ving Que al final nos vamos a los Arauz Ving y nos, y nos
1: vemos allí yo lo que daría es mi huevo derecho por grabar en presencial los tres.
0: Pues vente al próximo UBIN o al encuentro del de del el, el, el encuentro de usuarios BIN de Andalucía, que no sé si lo podremos celebrar presencial o no. Que creo que este año es en Granada, así que es una Granada. para... Sí. Claro, Entonces, fíjate, para Manuel, me... Manuel García Nava,
2: de Anfitrión. Sí, la que ¿La se puede. a
0: Hombre, yo he, estado, yo he grabado un, un podcast un, con él en, en el coche, <risa> en el, en el, precisamente en el encuentro de usuarios BIN de, de Andalucía. Sí, el de Málaga, eh, que fue el año pasado, ¿no? Ver, sí, fue en el 2019. Y, y hay un tramo que está grabado, que le puse a Manuel en el cinturón de seguridad, el micro de Solapa pegado en el cinturón de seguridad. O Aquí sea, vamos ahí hablando, él, él contando sus su historias, o sea, que, que puede ser una experiencia. Y, y, y no ha sido el único entrevistado en un coche. Uy, verdad, también. Acuérdate de, 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 del Cabify y Fernando Valderrama. Es verdad, a, a Fernando Valderrama lo entrevistamos en un Cabify, cierto. <risa> en el 2019 también. Joder, el 2019 ha sido el año de la improvisación. Madre mía. Este tipo de cosas. Pues entonces cambiarías eso, ¿no? Ver, intentar vernos las caras. Bueno, venga, a ver, a ver si podemos hacer
3: Claro, porque pienso que es una experiencia más completa y más divertida todavía, en plan de estar viéndose ahí y cuando os estáis deshuevando, pues estar viendo <risa> a vosotros también deshuevaros. eso es mucho más, mucho más. Yo,
0: yo, yo reconozco que he <risa> tenido que silenciar el micro porque me estaba riendo cuando has comentado alguna, alguna cosa y digo, hombre, para que no se meta en el audio y después José sufra mucho con la, con la edición Bueno, pues
3: sí, esa es mi aportación
2: Una aportación más, ¿nos
0: recomiendas a alguien
2: para un próximo programa?
3: Os voy a decir uno que es un caso perdido pero yo os lo recomiendo para bien o para mal. Un caso perdido, eh, no, pa, para bien, para bien, pero yo os, os diría que llamarais a Álvaro Sánchez Palma.
0: El, el señor que escucha todos los podcasts BIM de España, ¿no?
3: Correcto, ese, ese persona.
0: <risa> <risa> Hombre, yo Álvaro lo tengo aquí cerca, aquí al lado en Sevilla, vamos, que lo ve muy bueno, y Marco también lo ve mucho cuando tenemos las reuniones del grupo de usuario revi de Sevilla, pues siempre, siempre está él y siempre compartimos una cerveza. Vamos, y también, ojo, también salió... Eh, llegó a salir en el podcast de...
1: Episodio 23, Manuel García Navas, ya lo recomendó.
0: No, sí, pero estoy pensando que lo... Que creo que salió en el del encuentro de usuarios de Andalucía, salió brevemente. Creo que ni se escuchó a sí mismo, pero salió.
3: Yo creo que si vas a ser, si lo ves por Sevilla y te tomas una cerveza con él, pon el móvil a grabar. Pues sí,
0: porque
2: la verdad es que es un tío tan tan cercano y tan familiar como esquivo, yo creo, para estas cosas. También es verdad es que nunca le hemos tirado al anzuelo. Es cuestión de, de probar, o si no, pues directamente en, eh, con una Cruz Campo o un par de ellas.
1: ¿Y con qué lo
0: torturamos? Eh, eh, estoy, estoy pensando una cosa. A ver qué te parece, Marco. Y José, te vas a tener que bajar a Sevilla. Podemos hablar con, con, con Álvaro y con Alejandro Folgar, que son un poco los coordinadores de, del, eh, del grupo usuario Revit de Sevilla, y proponerles que un día de estos la, la actividad puede ser grabar un podcast en directo. Pues mira, no sería mala idea. Pues, y que los que estén allí, que oye, que tres o cuatro, que hay gente estupenda en el, en el, en el grupo, pues que se vengan y, y grabamos todos juntos allí un programa.
1: ¿En presencial? Sí, ¿En sí, presencial, claro, en presencial y con
0: cervecita. Con pues, Cruz campo. Pues es sí. lo que se bebe aquí en el sur.
1: Vale, yo le echaré casera. Pero sí, porque paso, últimamente paso los años, con diez días de vacaciones, me cojo dos días y me voy para allá.
0: Pues mira, pues podemos hacerlo. Ahí queda Alejandro que también nos escucha y también hablamos bastante con él y aunque bueno, que coincidimos, pues si me escucha que sepa que le voy a echar el anzuelo para esto, a ver cómo, cómo podemos organizarlo. Le pediremos a la universidad que nos deje un sitio así un poquito más cerradito. Te digo una cosa, José, aquí en el sur, las tortillas con cebolla.
1: Bueno, si yo no le hago ascos. porque tengáis criterios otra cosa. T
0: tortilla con cebolla, <risa> cerveza Cruzcampo desde luego no te lo estamos poniendo bonito para que vengas. ¿eh? <risa> y bueno, pues
1: Así os podré abrazar aunque esté prohibido, porque que sepáis que yo que soy el más cariñoso del grupo, os voy a dar un abrazo cuando volvamos a vernos
0: menos mal, menos mal, eso no espero menos bueno, pues nada por ir cerrando, Salva oye, muchísima, muchísimas gracias por, por haberte prestado aquí, vamos a rondar las dos horas y media, o sea que estamos ahí eh, potente la, la grabación espero que no se te haya hecho pesado y bueno, que sepas que cuando quieras venir a contar cualquier cosa pues tienes aquí tu casa y lo que quieras añadir, pues los micros son todo tuyo
3: muchísimas gracias y encantadísimo de la experiencia con vosotros
2: Sabíamos que lo iba a hacer y se ha confirmado. Ha sido un auténtico placer eh, salva, charlar contigo y, y estar con vosotros también, José y Javier.
1: Pues placer se queda escaso para la envergadura del disfrute que me has hecho sufrir y visitad Enseñe en Academia Técnica.
0: Muy bien. Podcast no patrocinado. <risa> no, bueno, aquí, no, aquí nos gusta poner en valor la persona y evidentemente, oye, si podemos ayudar a que gente de la zona se quiera ir para allá a hacer formación presencial o se apunte a LinkedIn Learning y le dé dinero a Microsoft, no hay ningún problema, indirectamente, pues también hará que Salva pueda, pueda eh, vivir un poquito mejor también, ¿no? Seguro, seguro <risa> Pues muy bien, bueno pues eh, si no tenéis nada más que decir, pues simplemente como siempre, eh, aquí termina este vigésimo séptimo ya episodio de BIM Podcast Si quieres proponer algún tema, quieres sugerir invitados o como siempre decimos lo mejor, te animas a venir aquí eh, y charlar un ratito sobre BIM o sobre lo que nos quieras contar, pues puedes dejarnos un comentario en la web bimpodcast.com seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o mandarnos un email a info arroba bimpodcast.com Vas a encontrar todos los enlaces que hemos mencionado en este programa, que tenemos una lista bastante potente de herramientas y de perfiles y, y webs de, de Salva en las notas que acompañan este episodio. Y puedes suscribirte al podcast a través de Apple Podcasts, Evox, Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web bimpodcast.com barra suscripción.
1: Y si cuando vayas a comprar algo quieres colaborar con Nuestra Causa hazlo entrando desde beanpodcastcom barra Amazon no te costará más y a nosotros pues nos dejará unos centimillos que nos ayuda a seguir con este proyecto
0: un saludo y hasta el próximo episodio